0: Die Bretterwisser, ein Podcast über Gesellschaftsspiele und mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind die Sonja.
2: Hallöchen.
1: Der Arne.
2: Ja, moin, guten Tag.
1: Der Matthias. Morgen. Und ich bin der René. So, die Hörer, die jetzt nicht abgeschaltet haben, weil sie gedacht <lacht> haben, sie hören unsere Folge 1. Wir sind tatsächlich bei Folge 370 angekommen. Ähm, aber der Arne hat da was vorbereitet. Warum? dass so ein merkwürdiger Anfang war, hm. äh, klären wir gleich noch auf. Ähm, ja, 370 heißt, wir haben eine 10er-Folge, wir machen also wieder eine Top-Folge. <lacht> ähm, ich fühle mich ja, so
2: unvorbereitet.
1: <lacht> das kannst du gar nicht sein, denn aus gegebenem Anlass ähm, werden wir heute eine spezielle Top-X-Folge machen, ähm, ich weiß gar nicht, wie viele es genau nachher werden, wie viele Spiele es werden. No, 10 vielleicht, ja. vielleicht schaffen wir die 10. X steht ja für eine Zahl, die lassen wir uns einfach mal frei, <lacht> ne? Genau. <lacht> ähm, ja, warum machen wir so eine, so eine geheimnisvolle Top-Folge gerade oder warum reden wir ein bisschen um den heißen Brei? Es fällt zumindest mir ein bisschen schwer, das Thema konkret anzusprechen. Das Intro hat es gerade nicht besser gemacht, oder? Ja. Nein, also ähm, wie das Intro schon verlauten ließ, wir gehen ganz zurück in die, die Anfänge unseres Podcasts ein bisschen, ähm, um dann durch die Gesch Geschichte unseres Podcasts zu gehen, um dann zum heutigen Ereignis zu kommen. Ähm, ja, leider müssen wir kundtun, dass der Matthias uns als aktiver Bretterwisser oder uns als aktiven Bretterwisser verlassen wird. Er wird nicht mehr ständiger Bestandteil unserer Sendung sein.
3: Mhm.
0: Ja.
1: Schweren Herzens hat er die Entscheidung getroffen. Oder wir haben gemeinsam ja, zusammen. Ja, das
2: war jetzt ja schon so eine Kollektiventscheidung, glaube ich. Glaub,
1: genau. Wir haben uns alle über die Klinge geschubst, oder? Genau. Wir haben einmal durchgemessen und er musste dann gehen als Kürzester. <lacht> <lacht> Wie werde ich das verdammt. vermissen? <lacht>
3: ja, das ist Nein, so. und
1: deshalb ähm, werden wir heute eine Top-Folge machen über Spiele, über die dir Matthias in den letzten siebeneinhalb Jahren immer wieder mal gerne gesprochen Ach, hat. Ach, verdammt, ich habe was vergessen. Ja. Hm? ja, mach mal weiter. Ich muss noch mal kurz um was besorgen.
2: Also
3: digital. Gibt es da, da überhaupt mehr als zwei? Äh,
1: ja, wir haben einige, die du des Öfteren hast fallen lassen in der Geschichte dieses Podcasts. Zumindest konnten wir uns alle rege daran erinnern, dass die Spiele mehr als einmal von dir genannt wurden. Ähm, die meisten davon, wir haben eine ein paar tatsächlich gefunden, über die du auch öfters kritisch gesprochen hast. Ähm, hm. Aber die Mehrzahl der Spiele hast du eigentlich immer sehr, sehr positiv drüber sehr positiv drüber gesprochen und äh, da wollen wir einfach heute mal gemeinsam ein bisschen drüber sprechen. Deswegen musstest du dich auch nicht vorbereiten, weil du darüber eh positiv sprechen kannst. Ähm, aber starten tun wir jetzt mit einem bisschen was anderem und zwar wollen wir, wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen die Gründe,
2: die die Hintergründe ein bisschen erklären, weil wir haben es jetzt noch gar nicht gesagt. Also Matthias wir schmeißen
1: ihn jetzt nicht raus oder sowas. Wir haben auch gesagt, er ist der kürzeste und <lacht> äh, nein, das, ähm, da war das nicht der Grund. Ja, wir,
2: wir haben ja immer so ein bisschen so ein Problem gehabt mit diesem das Problem ja nicht, aber äh, Matthias hat glaube ich immer ein ungutes Gefühl gehabt, wenn wir mal zum Beispiel über Frosted Games gesprochen haben oder über, also über Spiele von Frosted Games. Und ja, das war auch immer so ein Eiertanz. Und jetzt so als Verlags. Moment, wie hast du es gesagt letzte Woche? Äh, Verlagsinhaber und Ges Gesellschafter. Gesellschafter. Ja, das ist, wird halt. Das
3: ist halt schwierig gewesen für uns jetzt auch. Also für, für, ja, für uns. also es war für euch schwierig, es war für mich schwierig. Ich habe gemerkt, dass ich an einigen Stellen angeeckt bin und. Irgendwo muss man dann auch sagen, ähm, da muss ein bisschen mehr Transparenz rein und zu dieser Transparenz gehört es noch zu sagen, dann lasse ich das vielleicht mal einfach als als festes festes Mitglied hier dabei zu sein und gucke nach, dass also ich euch gerne mal als Gast wieder dabei bin, bei Gelegenheit, wenn ihr sagt, wir brauchen jemanden, der noch ein bisschen besserwisserisch rüberkommen kann, das kann ich ja eigentlich immer gut ausfüllen und ähm, aber ich denke, den Rest, den kriegt ihr auch alles super hin, weil äh, ihr seid auch alle spitzengut eigentlich hier drin.
2: Genau. Außerdem, wer Matthias noch mal hören will, der darf bei Mega Verpeilt dazu. <lacht> <lacht> www.megaverpeilt.de, ja. äh, dem 90er-Podcast von René und mir. Naja, jetzt wird das so ein <lacht> Ja, wir haben ja Matthias jetzt noch aufgenommen, damit er auch irgendwo noch podcasten darf. Wie kannst du denn Markus unter den Tisch fallen lassen? Ja, der wohnt im Saarland. Achso, das ist kein Deutscher. Der fällt
1: selber unter dich gerade. Der darf nämlich in die Kneipe gehen. Der darf jetzt in die Kneipe gehen, genau. Ei, ei, ei. Nein, da haben wir zumindest keinerlei Befürchtung, dass wir in irgendeinem äh, Interessenkonflikt äh, bei Matthias da kommen, von daher. Genau. Also
2: er, er verschwindet ja nicht. Außerdem, wie gesagt, als Gast ist er ja immer noch äh, festgebucht eigentlich. Ich hoffe, wir haben immer den First Pick. Ähm <lacht> <lacht> und, ähm, ja. Haben wir denn eine Rose für ihn? Ich habe heute keine Rose für dich.
1: So, ja, jetzt, jetzt, jetzt darfst du nochmal überleiten zur... Genau. Ähm, denn die Sonja hat auch ein bisschen was vorbereitet. Äh, und damit sollten wir einfach jetzt mal starten. Und wir sind gespannt, Sonja.
0: Okay. Ich, äh tue jetzt kund eine Ode an Matthias. Verdammt. <lacht> Mit Matthias verbinde ich so unglaublich viel, wie meine erste Brettspieltour nach Berlin. Ich sehe mich noch allein am Kudamm stehen, traute mich kaum zu den Bloggern zu gehen. Nicht nur Arne und Matthias standen dort, auch Hunter und Krohn erkannte ich sofort. Doch sollte ich es einfach wagen, hinzugehen und Hallo zu sagen? Brettspielpoesie war doch noch ganz neu. Erst ein halbes Jahr bloggte ich treu. Doch Matthias hat mich so herzlich aufgenommen. Ich war direkt in der Bloggerszene angekommen. Seither haben wir viel gemeinsam gemacht, mit anderen das Bibelnetz entfacht. Spielen wir gemeinsam, spielt er gelb. Hat mein Blick auf Spiele schon oft erhält. Überrascht hat mich manches Paket, wo er hat einfach zig Spiele reingelegt. Auch Weihnachtskarten haben mich erreicht. Zu Braunschweig spielt, ist er extra angereist. Und immer wenn ich in Berlin verweile, ich zum Spielen zu Matthias eile. Diese Verbindungen waren auch Grund dafür, dass ihr mich überhaupt sprechen hört hier. Ich musste nicht lange überlegen, mein Podcast-Debüt genau hier zu geben. Ich hoffe, ihr hört auch alle weiterhin rein, werden wir doch nun mehr Bretter als Wisser sein. Matthias bleibt <lacht> hoffentlich häufiger Gast, du das Quasseln doch eh nicht lassen kannst. Also tschüss, mach's gut und auf Wiedersehen, bis wir das nächste Mal deine Stimme hören. Das ist ja lieb.
1: Sehr, sehr schön.
3: Oh, Mann.
2: Oh. <lacht> ja, mir wurde, vor dem mir wurde vor dem Podcast auch noch heute Abend noch viel Spaß gewünscht und
1: denn so, ah, nee, wahrscheinlich eher nicht. <lacht> Nein, wir müssen ja mal sagen, es fällt uns, glaube ich, allen unheimlich schwer, auch diesen Schritt zu machen. Wir haben letzte Woche noch mit uns allen gerungen, um zu der Entscheidung zu kommen, Ähm. Ich hatte dann auch im Anschluss an diese, dieses Gespräch nochmal in meinem Twitter-Archiv geguckt, wann das Ganze denn für uns gestartet hat. Und äh, zumindest für mich hat das Ganze am 11.09.2013 gestartet. Da hatte ich nämlich mal den Tweet abgesetzt, wer denn Lust hat, äh, einen ähm, Podcast über Brettspiele zu machen. Und ähm, ja, dann äh, Meldete sich Matthias, der auch schon vorher mit dem Arne wohl gesprochen hatte. Und ja, keinen kein Monat später oder knapp einen Monat später ist das Ganze dann gestartet.
2: genau. Denn die erste Folge war am 15.10.2013. Wollt ihr mal hören, wie der Matthias sich so vorgestellt hat? Das fährt er. Zeig ich,
1: mal. Ich spiele das mal ein. Und ähm, wir würden jetzt einfach mit einer kleinen Vorstellungsrunde
3: einfach mal beginnen. Ja, bei mir fiel die Spielleidenschaft schon im frühen Alter an, als ich Anfang der 80er als Captain-Future-Fan, wie das Captain-Future-Brettspiel gewünscht habe, das ich im Otto-Katalog gesehen habe. Mhm. Ähm, damals konnte ich ja nicht ahnen, dass es tatsächlich auch ein gutes Spiel ist. BGG-Rating? <lacht> Ähm, ich, ja, ich, ich gebe selten Ratings auf BGG ab. Also, ähm, aber äh, das, ist, das ist halt ein Kramer. Und das, ich meine, damals wusste man sowas nicht, aber da stand brav auch schon auf der Schachtel drauf. Ähm, der hat wirklich, wirklich ein tolles Spiel gemacht. Dann ist das Ganze ein bisschen eingeschlummert. Ich habe mich mehr um Computer gekümmert und so ein Kram. Das ist aber dann auch wieder eingeschlafen, weil ich das da irgendwann doof fand. Und ähm, ja, Mitte der 90er fing es wieder an und zwar. Zwar im selben Jahrgang wie Siedler von Katan, aber nicht mit Siedler von Katan, sondern mit Linie 1. Ein Spiel, das in meinen Augen auch ein Meilenstein ist und das wahrscheinlich Spiel des Jahres geworden wäre, wenn ich Siedler von Katan im selben Jahrgang wäre. Ja, und eins, das halt dafür gesorgt hat, dass äh, Stefan Dorra jahrelang mein Lieblingsautor war, weil das wirklich ein super, super Spiel ist und er auch noch ganz viele andere tolle Spiele dann in der Zeit rausgebracht hat. Ähm, ich habe diese Leidenschaft nie verloren und... Äh, bin, halt jetzt äh, in der irrsinnig angenehmen Situation, für zwei Spieleverlage äh, arbeiten zu dürfen. Äh, Habe auch einen schönen Blog auf Tumblr, darkpact.tumblr.com und kann halt viele, viele Sachen machen und äh, auch auf anderen Blogs äh, mal zugegen sein, ab und zu was bei Tricktrack schreiben oder bei Spielbar.com ähm, und so in der Szene halt überall so ein bisschen krakenmäßig drin sein
2: krakenmäßig drin sein. Den Spruch fand ich auch gut. Das ist ja. das Problem für uns gerade.
3: <lacht> also damals war es natürlich einfacher, wo ich tatsächlich in erster Linie nur selbstständig war. Und nur so kleine Sachen gemacht habe in vielen Bereichen, wo das die Leute nicht gesehen haben. Inzwischen ist das leider alles etwas deutlicher sichtbar. Ähm, das macht die Sache jetzt nicht besser, dass ich es damals halt so gemacht habe, aber ähm man muss halt dann auch mal gucken ja wir
2: haben halt auch vielleicht also das ist so ein bisschen so meine Baustelle so immer so ein bisschen bedenken dass dieser Podcast irgendwie Frosted Games irgendwie schaden könnte irgendwie vielleicht nicht direkt aber halt irgendwie so im Unterbewusstsein von Personen oder schlechte ne schlechte Stimmung irgendwie bei irgendwie Leuten halt Deswegen hatten wir dich ja schon bei den Spielerezensionen rausgenommen, aber wir merken jetzt, dadurch, dass wir jetzt an dem Konzept nochmal ein bisschen was geändert haben, so mit diesen freien Sendungen, dass die nicht mehr so ganz gut so kontro <lacht> kontrollieren sind, was da auf den Tisch kommt zum Beispiel. Ähm, und, und da halt irgendwie man vorsichtig sein muss mit, mit dem, was man vielleicht sagt oder was man. Ja, ist auch egal. Also ich glaube, das, das reicht jetzt auch zu irgendwie gründemäßig, oder? Ich denke auch. So, das war jetzt schon mal so ein bisschen, Matthias hat schon mal gesagt, so Linie 1 und ähm,
1: wollen wir mal auf die Ja, genau. Ja? Genau, das wollte ich gerade sagen. Das war ja eine super Einleitung für unser erstes Spiel, was wir einfach mal besprechen können. Ja, Moment, wir haben da aber auch, wir haben da aber auch noch was, wir haben da aber noch
2: was. Oh. Ich habe ich hab da jemanden noch äh, rekrutiert und einfach nochmal mit ins Boot geholt. Ich feuer das mal ab.
3: Siebeneinhalb Jahre Bretterwisser. Siebeneinhalb Jahre Matthias. Siebeneinhalb Jahre voller Spiele. Hier sind seine Liebsten.
2: Ja, danke an Daniel von den Spielträumern. Ich habe äh, kurz mit ihm telefoniert und der hat uns mal was zusammengezimmert.
3: Was denn? Ich weiß noch, wie ich, ich bei den, den Spielträumen was einmal zu Gast war und äh, man sich halt darüber lustig machen konnte. Ich habe mich einfach selbst eingeladen, aber die Wahrheit war, ich habe mich einfach selbst eingeladen und äh, hatte aber totalen Spaß. Äh, vielen Dank, Daniel. So eine Ein <lacht> Einleitung ist auch was Schickes. Genau. Aber Matthias, du
2: redest ja nicht so gerne über deine Lieblingsspiele, deswegen machen wir das jetzt ja. Ach so, <lacht> ich habe nie
3: über meine Lieblingsspiele geredet, gut zu wissen. Naja, das würde
2: hier Du würdest jetzt ja nie sagen, welche sind jetzt deine Lieblingsspiele. Das sagst du ja immer, das äh, kannst du nicht entscheiden. Deswegen machen wir das. Ich habe doch eine Liste gemacht. 110 Stück? Ja, sie sind ja nicht sortiert. Wir können jetzt ja nicht die. Also es <lacht> gibt
1: auch eine Top 10, äh, Top 100 von Matthias. <lacht> ja, aber lass uns doch einfach mit Linie 1 als das erste Spiel, was wahrscheinlich in dem Podcast angesprochen hat, Na ja, gut, neben Captain Future. Aber. <lacht> Da könnten wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Aber lass uns doch einfach mal mit Linie 1 beginnen. Wer kennt denn von uns Linie 1 außerdem, Matthias? Äh, Matthias, ist das das, was wir mal gespielt haben, als ich bei dir war? Garantiert. Was ich, gew <lacht> was
2: ich auch gewonnen
3: hatte. Um, Garantiert das weiß ich jetzt nicht mehr. <lacht> Garantiert, aber ich bin mir nicht mehr. Also Ich weiß, du hast auch kurz 777 spielen müssen. Da ja, das war scheiße. Das, 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 das hast nicht du wahrscheinlich nicht voll gemacht.
2: Das, das war doch aber das Spiel, wo du diesen Plan auslegen musstest und am Ende musstest du mit deinem, mit deinem, mit deinem Bus oder mit deiner Straßenbahn
3: mit Würfeln irgendwie die äh, Haltestellen abfahren oder irgendwie sowas. Genau. Am Ende musstest du Würfeln und dann Haltestellen abfahren. Aber das ist dann so, sage ich mal, die letzten 5% vom Spiel. Ja, aber da kannst du ja Würfelpech haben. Ja, aber <lacht> wenn du es wenn gut baust, dann ist das Würfelpech egal. Genau, also das ist ein, ein,
2: ein Plättchenlegespiel, auch eine ähm, legendäre Folge. Ähm, kleine Anekdote, ich glaube, die Folge habe ich, da bin ich glaube ich rausgegangen aus der Folge, kann das sein? Und ihr habt die noch zu Ende fertig gemacht oder irgendwie sowas? Ich weiß es ja, nicht ja. mehr. Ich glaube. Ähm, und wir haben dann irgendwann festgestellt, alle Spiele sind Plättchenlegespiele. Aber hier musst du halt einen St Warum erzähle ich das überhaupt? Matthias, bitte.
3: <lacht> ich? Was? <lacht> du hast das öfter gespielt wie ich. Genau, also jeder Spieler hat am Anfang dieselben fünf Plättchen mit Geraden und Kurven. Und du hast einen großen Plan. Da sind äh, zwölf Haltestellen drauf, durchbuchstabiert von A bis äh, L oder M. Ich glaube, bis L. Und ähm, jeder kriegt halt eine Linie da muss man die beiden Haltestellen, die gegenüberliegen, irgendwie verbinden. Und dabei muss man auf dieser Strecke die zwei oder drei Haltestellen, die auf seinem extra Plättchen liegen, anfahren. Und also zwei oder drei, weil je nachdem, ob man zu 2-3 oder zu 4/5 spielt. Und das ist halt so, du darfst dein Plättchen überall hinlegen. Du musst jetzt nicht irgendwo anlegen, sondern du kannst es irgendwo hinlegen, wo Platz ist, solange du nicht irgendwie die Schiene irgendwo gegen eine Wand donnern lässt. Und äh, du darfst aber später auch Plättchen austauschen gegen welche, wo zusätzliche Schienen drankommen. Also dann, wo sich dann so Schienen auch mal teilen können und solche Sachen. Und das Spannende ist natürlich zu gucken, dass man seine Strecke so baut, dass man möglichst nur seine Haltestellen anfahren muss und nicht noch andere. Weil wenn du nachher würfelst und ein Haar würfelst, darfst du bis zur nächsten Haltestelle fahren. Und jede zusätzliche Haltestelle ist also etwas, was dich langsamer macht. Und auf der anderen Seite ist es so, dass du ähm, auch äh, versuchst zu erahnen, welche Linien und welche Haltestellen fahren die anderen an, um es denen zu verbauen, damit sie irgendwie da irgendwie Scheiße drum rum müssen und ähnlichen Kram. Macht irre Spaß. Ist aber auch schon zwei Jahre alt. Wenn du mir zwei Jahre ähm, 25 meinst? Nee, 26 inzwischen. <lacht> ja. Und hat Glaub ein nerviges Schachtelformat. Oh ja, Goldzi hatte damals ein nerviges Schachtelformat. Weißt du, wer daran schuld ist, an diesem nervigen Schachtelformat? Du. Nein, nein. Das war das TM-Team. Goldsieber war am Anfang ja vom TM-Team. Ihr wisst, ich wollte immer ein TM-Team mal ein Interview machen.
2: Ja, leider Aber, geht das nicht mehr so ganz.
3: Ja, das ist schwierig, weil ähm, zwei von denen sind ja dann irgendwann verstorben und die anderen drei sind auch irgendwie noch gut beschäftigt. Ähm, das ist ja also <lacht> zum <lacht> TM-Team gehört der Wolfgang Lüttke, den ihr alle kennt, der bei Cosmos inzwischen mhm. ist. Ähm, dazu gehört äh, der Klaus Teuber. Der steht nämlich, das T in TM steht für Täuber, das M steht für Müller, der äh, Müller, der ist ja schon tot, das ist der, der damals Siedler auf den Markt geworfen hat und auch dieses geile Cover gemacht hat. Äh, da ist der Fritz Gruber, der das ganze Team irgendwie zusammengehalten hat und da ist der Peter Neugebauer, der auch bei Katan mit äh, noch äh, seine Finger drin hat. Das sind die fünf vom TN-Team, drei von denen leben noch. Das wäre tatsächlich irgendetwas, was ihr einfach mal nachholen müsstet, einfach mal gucken müsstet, dass ihr wenigstens die drei nochmal in eine Sendung kriegt und mit denen einfach mal ein schönes Interview macht. Weil die können bestimmt einiges erzählen aus der damaligen Zeit. Die haben aus nichts heraus diesen Verlag aufgebaut im Auftrag und haben dort ganz, ganz viel, in relativ kurzer Zeit viel sehr, sehr gute Spiele äh, wirklich hochwertig bearbeitet gehabt. Dann ist das Team komplett rübergegangen als externes Team zu Kosmos. Und Goldsieber wurde verkauft an Norris und ähm, heutzutage kennt kein Sa keine Sau mehr Goldsieber.
2: Heute feuert er nochmal aus allen Zylindern, habe ich das Gefühl. <lacht>
3: ja, ja. ja. <lacht> ich dachte, das war das, was ihr nochmal wollte. jetzt ich, ich wollte, dass ich was zu, zu Linie 1 erzähle. Ja. ja das, ist das, genau das design war. übrigens, das war alles von Franz Vohwinkel. Das war damals der Top-Illustrator von allem. Das, da gab es noch keinen Michael Menzel und ähm, <lacht> Damals war es wirklich so, du hast ein Spiel gekauft und gesagt, so wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Franz Vorwinkel illustriert hat? Juhu, gewonnen. So in der <lacht> Richtung war das dann. Und das hat dann Michael Menzel irgendwann abgelöst, aber inzwischen haben wir eine größere Vielfalt, ähm, was auch sehr schön ist.
1: Sonja, du hast du das auch gespielt schon?
0: Ich muss gestehen, leider nein.
2: Du warst bei ich hab's Matthias auf du schon mal und...
0: gekauft?
1: Du hast es
3: nicht gespielt?
0: Nein, dafür habe ich alles tolle Das ist mit auch Matthias zu
3: gut. Sonja spielst mit Michael, es ist auch zu zweit gut. Okay. Hast du die rote oder die gelbe Ausgabe?
0: Die rote. Und ich ärgere mich jedes Mal, weil wir jetzt ja umgestellt haben, von Kallax auf Iva und das ist ja nicht mehr so tief. Und hochkant würdest so viel Platz wegnehmen und wenn man es aber reinlegt, dann steht es so weit ab. Schon überlegen, ob es auf ja. den Schrank kommt.
2: Auf den Schrank bei den bei den, Verbot, bei den ausgespielten Exit-Spielen und die dann irgendwann rausfliegen, fällt das Spiel dann auch raus.
3: Ähm. Nein, 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 nein. Also ich kann dich ja beruhigen, die gelbe Ausgabe hatte nämlich einen anderen Würfelmechanismus. Das ist tatsächlich ein leicht anderes Spiel. Das würde vielleicht dem Ahne okay. noch mal zugutekommen, weil bei der gelben Variante ist es so, du hast drei Würfel, die du würfelst und du entscheidest dich jedes Mal, welchen Würfel du nimmst und kannst dann entscheiden, ob du den Rest weiter würfeln möchtest oder nicht. Dadurch kannst du ein bisschen gezielter fahren. Und der Glücksfaktor ist für einen Arne weiter minimiert. Aber es funktioniert mit dem Würfelmechanismus der roten Ausgabe auch super.
1: René, hast du das gespielt? Nein. Äh, nein. <lacht> Deswegen lenke ich jetzt mal geschickt vom Thema ab, äh, bevor hier noch Nachfragen kommen. Das zweite Spiel, was du eben in diesem Segment erwähnt hast, war das Spiel von Captain Future. Kannst du uns daraus auch noch was zu erzählen? Weil ich glaube, das hat tatsächlich keiner von uns noch nicht mal gesehen, wahrscheinlich.
2: Sicher? Ich glaube, gesehen habe ich das sogar schon mal. Ja,
1: vielleicht auch mal im Otto-Katalog oder
3: so, aber <lacht> nie in einer physischen Form. Ähm, es gab die Österreicher, die haben ja, es gibt ja einen österreichischen Spielepreis. Die hatten, ähm, wie hieß das, wann war das denn? Das war... 2000 und oh lasst mich nicht lasst mich bitte nicht lügen 2011 10 9 die hatten in dem einen Jahr haben sie ein Spiel zum Spiel der Spiele auserkoren das war die Neuauflage von ähm, von von diesem Spiel Jetzt fällt es mir aber bei Leibe nicht ein, wie es hieß. Ach, ist das wieder peinlich. Ach, Vorbereitung wäre was gewesen. Ne? Vorbereitung, äh, <lacht> ja, ist, Ich habe euch gleich gesagt, ich bin nicht vorbereitet. Hätte ich mir sagen müssen, dass ich vorbereitet sein muss. Ähm, nee, genau, also Captain Future, als großer Captain Future-Fan war das äh, etwas, was ich als Kind haben wollte. Äh, es geht halt darum, du ziehst Karten, die geben dir eine Reihe oder eine Spalte an. Du hast ein Spielfeld, da sind die Planeten und die Monde. Und Du musst halt, wenn du jetzt, sag ich zum Beispiel, in Reihe 5 was legst, dann darfst du auf ein beliebiges Planeten oder Mond in Reihe 5 was legen. Da gibt es natürlich auch Weltraumfelder, auf die darfst du nichts legen. Das heißt, es kann irgendwann so sein, dass du sagst, so, hm, ich versuche jetzt so zu legen, damit diese Reihe voll ist oder diese Spalte, damit der andere Schwierigkeiten hat, da vielleicht was reinzulegen, falls er diese Karte spielen will. Und da gab es noch ein paar Aktionskarten, die das Ganze noch ein bisschen ähm, spannender gemacht haben. Und äh, das Ganze war tatsächlich ein relativ gutes Spiel, auch wenn es mit Captain Future wenig bis gar nichts zu tun hatte.
1: <lacht> Wollte gerade ähm, sagen, das ja. Bild, lässt, das Cover lässt ja was erahnen. <lacht> Der Spielplan schon eher weniger. Es ist spannend.
3: Ja, ja, es war auch nur eine einzige Illustration auf diesen Karten. Es war immer dieselbe. Ähm, das ist äh, Auf jeden Fall ähm, war Also, das ist also ich meine, die Nahauflage, die wurde dann irgendwie, boah, die gab es dann als äh, mit irgendeinem so 0815-Fantasy-Thema, wo du einfach Länder einnehmen musstest. Das war genauso bla. Ähm, aber ja, ich habe tatsächlich gute Erinnerungen dran. Ich habe noch mein Exemplar hier zu Hause im Regal stehen. Nicht im Keller, sondern tatsächlich hier im Regal. Ähm, aber ich würde sagen, außer dass ich wirklich gute Erinnerungen drin habe und dass es mich total freut, dass es ein Captain Future Spiel damals gab, was nicht grott, äh, großer Rotz war. Es ist, ich, also, das ist jetzt nichts, was man heutzutage auf den Tisch packt. Das war jetzt auch nichts, was ihr kennenlernen musstet.
1: Das Schachtelcover. Captain Future. Eroberung der Planeten. <lacht> Die ersten Raumschiffe landen auf einem Planeten. Viele Planeten sind besetzt. Jetzt geht's ans Erobern. Taktik und kluges Optimieren im Weltraum bestimmen den Sieger.
3: Ja, Sehr das schön. war noch so ein so ein Cover mit diesen hübschen Bilderchen an der Seite mit glücklichen Familien <lacht> genau. genau wo der Papa am Ende auch noch dem, <lacht> dem Sohnemann den Finger zeigt genau <lacht> den, den
1: Mittelfinger oder was <lacht> nein nur Nicht den Zeigefinger
3: nur den Zeigefinger <lacht> aber du denkst dir so ja Edge äh, ich habe also, und das also äh, ganz ehrlich wer will, will ein Kind ein Spiel kaufen wo der Papa dem Kind am Ende sagt Edge äh, ich war besser als du ja aber es war du denkst gerade
1: ab dass der Spielevater ist er könnte es sein <lacht> Das ist
3: der
2: Vater
1: vom Spielevater. Muss uh. <lacht> will Olli mal drauf ansprechen.
2: Mal, ja, Sprich mal Olli
3: an, der könnte der kleine Junge auf dem Cover sein. Ich meine, 40 Jahre ist schon näher so ist es nicht.
2: <lacht> ah, Matthias, ein weiteres Spiel, über das du immer gerne redest und du hast eigentlich nur noch abkürzt. René hat es nur noch als abgekürzt hier in den ähm, Ablauf geschrieben. Bubu? Genau. <lacht> ich schreibe jetzt als Kapitelmarke die Burgen von Burgund. So. Würdest du das als, ein, als eines deiner Lieblingsspiele bezeichnen?
3: Ja. <lacht> also, ja, also wenn ich, 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 ich meine, ich bin st größter Stefan-Feld-Fan. Der hat wirklich super Spiele gemacht. Ähm, und wenn ich jetzt so gu gucken muss, welches Stefan-Feld-Spiel habe ich öfter gespielt als irgendein anderes, dann wäre es eindeutig Bubu. Ich, mir fällt wirklich keins ein, was ich auch nur annähernd so oft gespielt habe. Und im Gegensatz zu vielen anderen bin ich ein großer Fan davon, es zu vier zu spielen. Weil du da einfach auch mitrechnen kannst und besser strategische Entscheidungen treffen kannst, weil alle Plättchen ins Spiel kommen, außer also du spielst mit irgendwelchen von diesen Erweiterungen, mit den Zusatzplättchen. Und deswegen bin ich da ein sehr großer Fan, aber ich habe es inzwischen auch ganz oft natürlich möchtest zu du mal,
2: Möchtest du mal hören, was du in unserer Folge 1 gesagt hast, was, was so deine Lieblingsspiele sind?
3: Oh, sag mal. Und was sind so deine Lieblingsspiele oder in welche Richtung gehst du am meisten? Ich mag äh, anspruchsvolle Spiele, die anders sind. Als ähm, Euphrat und Tigris rauskam, war das für mich auch ein Meilenstein. Einer, der von der Jury leider nicht beachtet wurde. Ähm, und ich mag vor allem Spiele, die solche Meilensteine sind, ohne ewig zu dauern. Also ein Spiel, das man halt in einer Stunde spielen kann, bevorzugterweise, ist immer toll. Ähm, ich muss jetzt gestehen, ich finde Zolkin total toll, aber Zolkin hat mir zu viele langatmige Momente.
2: Würde das auf Burgen von Burgund zutreffen?
3: Ja, also äh, das, mit man dem muss Zeug-, ja
2: das mit dem Zeugin ist jetzt wahrscheinlich einfach nur dem Zeitgeist damals geschuldet.
3: Ja, wahrscheinlich. Also Ich, ich weiß jetzt noch nicht mal, warum ich da Zeugin gesagt habe. <lacht> wahrscheinlich war das gerade so das Spannende in dem Jahrgang oder so. Ja. Ähm, aber bei Burgen von Burgund ist es ja so, ich ähm, verbinde damit auch ganz, ganz viele andere Erinnerungen. Also, das ist eins der Lieblingsspiele von meinem Sohn, das er schon vor zehn Jahren mit mir gespielt hatte, wo er mich auch schon herausgefordert hat mit, mit, mit äh, verschiedenen Sachen. Ähm, es ist auch deswegen ein Meilenstein, es gehört zu den drei Spielen in dem damaligen Jahrgang, die Würfel für Eurospieler spannend gemacht haben, weil bis dahin waren Würfel immer so, Buh, der Teufel, nee, Würfel, reines Glück, etc. Und dann kommen solche Spiele wie Trois und äh, Bubu, die gesagt haben: Hey, ich habe Würfel und ich bin trotzdem ein gutes Spiel. Und das, war, das ist auch ein Meilenstein. Also ja, definitiv. Und ähm, um jetzt mal wieder ein bisschen äh, auch zu sagen, wie sehr ich es mag, ähm, die, die offizielle Solo-Variante und die offizielle Team-Variante, äh, die sind halt von mir. Die sind tatsächlich auch jetzt im finalen Produkt mit drin, mit meinem Namen in der Anleitung, was auch ein bisschen so äh, mein Ego streichelt. Ich
2: habe das, glaube ich, nur eine Handvoll Mal gespielt. Drei oder vier Mal.
3: Hm. Das ist wahrscheinlich drei oder viermal öfter als René.
1: <lacht> ah, die... äh, nein, ich habe sogar einmal gespielt. Oh. Es ja, ist viermal so oft, ne? Also.
3: <lacht>
1: <lacht> Aber nicht viermal mehr als ich.
3: <lacht> ja. Doch, wenn ich es viermal gespielt habe, ist es viermal mehr wie du. Aber also Sonja, du kannst, du kannst meine Faszination für das Spiel hoffentlich nachvollziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich spiele es auch total gerne. Ich habe es mittlerweile ja auch zweimal hier, weil es zwei unterschiedliche <lacht> Nummern hat. Oh ich mein finde Kopf, aber tatsächlich optisch die alte Ausgabe <lacht> hübscher. Die neue ja. ist mir doch irgendwie ein bisschen zu bunt und zu quietschig. Dafür ist halt alles mit die dabei. Al
3: ja, die alte, die hat ja der Harald Lieske gemacht. Das ist der hatte Das Einzige, was man an der Alten aussetzen konnte, war wirklich das Gelb, weil das zum Teil hellgrün aussah. Ja. Ähm, ansonsten finde ich die Alte auch viel, viel angenehmer. Ähm, aber ich verstehe natürlich, dass, äh, dass eine neuere Generation das noch mal irgendwie neu kriegen muss. Aber ich bin mir sicher, ich würde es einfach anders machen. <lacht> Ach, wenn ich da Ja, egal, egal.
2: Someday. Ja.
3: <lacht> ja, gutes Spiel. So. Ja. Ja? so viel mehr Spiele können es jetzt nicht mehr werden, oder? Oh. Oh. <lacht> <lacht>
2: Matthias, soll ich das mal weitermachen? Ich habe gerade noch so ein bisschen eine Idee. Gibt es, ja, es, es, was, es, es gibt so ein Spiel, da bist du stellenweise auch für, durch Deutschland gereist.
3: Äh, Yu-Gi-Oh? Nee, nicht beruflich. Ach so, Netrunner. Richtig.
2: Du hast ja auch mal des Öfteren erwähnt, dass du Netrunner relativ gut findest. Ich habe das
3: neue Set bestellt. Hesi, ich habe das neue Set bestellt, Hesi. Ich hab mir gleich komplett natürlich, weil ich das auch wieder spielen will, Hesi. Wirst du? Ich will auch mal gegen dich spielen, Hesi. Was ihr, was ihr
2: da re gleich redet, was ihr da redet, klären wir glaube ich gleich nochmal auf, was das bedeutet. Aber äh, Netrunner hat ja eine, wie sagt man auf Englisch, eine troubled history. Ja. Ähm, ursprünglich war das ein. Darf ich das als Ableger von Magic the Gathering bezeichnen? Du kannst es als alles Mögliche bezeichnen.
3: Ich würde sagen, das <lacht> ist falsch, aber ja.
2: <lacht> naja, ich wollte es erstmal so einordnen als Collectible Card geben.
3: Ja, es war damals war es ein Sammelkartenspiel. An, genau, ein Sammelkartenspiel.
2: Was du auch schon hoch gelobt hattest. Wo wir auch wieder bei Grafik sind, die vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Also, <lacht> <lacht> hm. Zeitgeist geschuldet vielleicht auch eher. Wann kam das raus? Ende der 90er? Äh, 96. 96, <lacht> ja.
3: <lacht> Und das hast du damals ja schon gespielt, ne? Ja. Wenn
2: ich das richtig im Kopf habe.
3: Ganz viel und ganz super gerne und habe noch tausende von Karten. Sind die was wert? Soll ich dir die
2: verkaufen?
3: <lacht> die sind nichts wert.
2: Warum nicht? Ist das gefloppt damals? Ähm, nein.
3: Also Aber die es hat Sache auch, ist
2: damals hat es auch Richard Garfield gemacht, ne?
3: Ja, also der Punkt ist, Richard Garfield äh, wurde von Wizard of the Coast auferlegt. Also Wizard of the Coast hatte diese Idee für Sammelkartenspiele und dachte so, weißt du was, wir machen gleich mehrere verschiedene. Und wir haben diesen tollen Autor Richard Garfield und der macht uns auch verschiedene. Und der hat halt erst das ähm, Magic gemacht, dann hat er das Vampire Eternal Struggle. Grandioses Spiel. Ähm, ist halt etwas, was in erster Linie in der Gruppe funktioniert. Würde ich immer lieber zu vier oder fünf spielen als zu zweit. Ähm, mit viel, viel Politik am Tisch das erste Sammelkartenspiel, was auch ein Maximum an Karten im Deck hatte, wo man dann gelernt hat, es ist nicht nur wichtig, dass man möglichst wenig, sondern manchmal ist es auch sinnvoll, das obere Ende einzukratzen. Dann, ähm, hat er als drittes halt dran gebracht, was irgendwie für mich mindblowing war, dass du, dass beide Seiten verschiedene Regeln hatten. Und dann hat er noch das Battletech-TCG gemacht, was aber irgendwie mich nicht so gecasht hat. Aber das ist ja noch nicht so schlimm. Und das war so die Idee von Wizard of the Coast, war es zu sagen, hey, wir bringen da verschiedene raus und wir setzen das auf den Markt. Und zwischen dem ersten, zweiten und dem dritten Spiel muss man sich vorstellen, ist der Markt explodiert. Und aus dem Nichts heraus gab es nicht nur 2, 3, 4, 5 und ein paar von, von der Konkurrenz, sondern es gab auf einmal 250 verschiedene Sammelkartenspiele, von denen du 240 eigentlich gleich in die Tonne schmeißen konntest, und, weil sie keinen Cent wert waren, weil sie zum Teil wirklich so eine schlechte Kopie waren oder so wirklich schlecht designt. Ähm, aber es war halt etwas, wo man sagte, da kann ich jetzt schnell noch schnell, billig mit einsteigen und äh, einfach auch auf dem Zug aufspringen und den Hype mitmachen und Geld verdienen. Und wahrscheinlich haben genug Leute trotzdem, auch wenn das äh, Fire and Forget war, äh, tatsächlich damit auch Geld verdient. Und äh, das Problem war, äh, Magic hatte Netrunner zu einem ganz interessanten Zeitpunkt rausgebracht. Nämlich, äh, sie hatten gerade ein großes Set rausgebracht, das hieß äh, Ice Age. und mhm, Hatte ich. Genau, und dann war es so, das nächste Set kam erst acht oder neun Monate später, Alliances. Hatte und in ich auch. Acht in diesen acht, neun Monaten, also heutzutage ist es so, du kriegst vier Magic-Sets im Jahr, plus noch irgendwelche Boni sets und äh, Sammler Dinger zwischendurch. Die Leute müssen einfach immer wieder daran erinnern, ja, geil, und was Neues und was Neues und was Neues. Aber wenn du acht Monate nichts hast, dann sind die Leute so, ja, Set haben wir durch, haben wir ganz viel gespielt, haben wir alles ausprobiert, ich möchte mal was anderes haben. Und dann kommt so ein Spiel wie Netrunner genau dazwischen raus und alle so, geil, und dann spielen sie es Und dann kommt das nächste Magic-Set, und dann sind sie alle wieder bei Magic. Mhm. Und Alliance, das war auch noch ein verdammt gutes Set. Ein richtig, richtig gutes Set. Und dann haben sie einfach den Etrana wieder fallen lassen. Das Problem. Und Wizard ist auf the Coast hatte das Lager voller Karten, weil sie viel zu viel produziert mhm. haben, weil sie gehofft haben, dass es so ein Riesenerfolg wird wie Magic, war es natürlich nicht. Und haben, die haben am Ende tatsächlich ganz viel Ware verbrannt, mhm. damit sie den Wert auf dem Markt nicht noch weiter versenken. Und dann haben sie nach, dem, nach der ersten Erweiterung gesagt so, oh, ich glaube, das wird nichts mehr und äh, wir stellen es ein.
2: Ja und dann kam irgendwann Fantasy Flight Games und ja. hatte nach dem Erfolg weiß nicht was war das was waren das erste also dieses Living Card Game kam ja dann äh,
3: das, das erste war, dann, war Game of Thrones First Edition und ja. dann gab es Call of Xulu das waren die ersten beiden LCGs genau also LCG ja. sollten
2: wir vielleicht auch noch mal kurz erklären
3: das ist das ist wie Sammelkartenspiel nur ohne sammeln also du kaufst ein Pack <lacht> und du weißt was drin ist genau es wird aber nicht weniger günstig dadurch. Nein, aber das Tolle ist auch, also sie haben dann auch, sie haben relativ schnell auch gelernt, dass du das so machen musst, dass du nicht in einem Pack die Karte einmal und zweimal und dreimal hattest. Das war noch so ziemlich nervig bei, bei dem ersten Warhammer LCG, davon gab es ja auch zwei, ähm, sondern dass sie wirklich gesagt haben, du kaufst ein Pack und da ist auch jede Karte gleich so oft drin, wie du sie spielen kannst, ähm, um das einfacher zu machen. Und. Das war so der Punkt, wo es dann immer relativ einfach war, weil du hast jeden Monat ein Pack gekauft, aber du bist auch dran geblieben, weil du jeden Monat ein neues Pack hast. Du bist jeden Monat mit was Neuem äh, drauf und äh, ich erinnere mich, ich habe damals in, wirklich bin ich jeden Montag äh, bin ich, äh, wenn ich, wenn meine Frau von Arbeit kam, hat sie gesagt, hier hast meine Fahrkarte, dann bin ich zu unserem Laden des Vertrauens gegangen, dem Gamers HQ, äh, und dann habe ich dort mich mit meinen Freunden getroffen und haben wir bis spät abends haben wir da netrunner gespielt. Und ähm, haben da die verschiedensten Decks getestet. Und dadurch, dass jeden Monat ein neues Pack kam, hast du jeden Monat, deine, hast du alle zwei, drei Wochen deine Decks noch mal angepasst, hast gesagt, oh, geil, was Neues, hast wieder was anderes ausprobiert. Das war echt, echt toll. Und das war, das war eine schöne Zeit.
2: Genau, dann gab ja auch, dann hat sich da so eine Turnierlandschaft da entwickelt, hatte ich das Gefühl. Und die du dann auch wild bereist hast. Ja. Die, die, die Anekdote mit dem Würfel war nicht bei dem Spiel, ne?
3: Das war zwei. Doch, doch. doch, das war bei dem... Das war Netrunner <lacht> aber das alte Netrunner Achso. in den 90ern. Okay,
1: das war, wo ich ja auch noch aktiv war und äh, tatsächlich auch auf derselben Meisterschaft mit dem Würfel zugegen war. Ich <lacht> die, die, bin, bin Augenzeuge <lacht> ja. dieses grandiosen Moments der Netrunner-Geschichte.
3: <lacht> ja.
2: Ja, vielleicht yeah. nochmal kurz, ein Würfel wurde zersägt, war damit um zu beweisen, dass der Würfel nicht gefakt war.
1: Ja, das war jetzt gar nicht so lange her. Vor ein paar Folgen haben wir das mhm. schon darüber schon nochmal gesprochen gehabt. Aber ich dachte, ich kann ähm, die Begeisterung für Matthias bei dem Spiel tatsächlich nur verstehen, äh, nur, nur beipflichten. Also uns hat das damals auch total äh, beeindruckt. Welches? Das erste? Das erste Netrunner. Okay. Mhm. Ähm, was sich ja im, im, in den Grundzügen von der, von der Neuauflage von Fantasy Flight gar nicht so drastisch unterscheidet. Also die haben das jetzt ähm, nicht komplett auf links gedreht.
3: Und, also ähm, was sie gemacht haben, und das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, sie haben zwei Sachen geändert. Nämlich erstens, sie haben eine Beschränkung der Karten gegeben. Man muss sich vorstellen, bei Magic war es relativ schnell, dass du gesagt hast, du darfst keine Karte öfter als viermal im Deck haben und auch bei äh, Vampire war das so, dass du äh, Limitierung hattest, dass du eine Karte nicht öfter als viermal drin haben durftest. Bei Netrunner gab es diese Limitierung damals nicht. Wenn ich einen Jack and Joe 30 mal ins Deck packen wollte, dann habe ich ihn 30 mal ins Deck gepackt. <lacht> das war du, du hattest wirklich kranke Möglichkeiten im Deckbau und das das hat das auch einen irrsinnigen Charme ausgemacht, was dieses Spiel gemacht hat und es war trotzdem nicht broken. Und ähm, aber es gab natürlich Leute, für die war das immer so ein ja, gerade so im LCG Format du kannst nicht den Leuten sagen, oh, ich will jetzt diese Karte 30-mal spielen, also kaufe ich mir das Pack 10-mal. Deswegen haben sie gesagt, du darfst halt keine Karte öfter als dreimal spielen. Das war eine der wichtigsten Änderungen. Das hat, finde ich, auch was gegeben. Und die andere war halt, dass sie die Fraktionen eingeführt haben. Dass sie gesagt haben, diese Karte gehört zu der und diese zu der. Und wenn du eine Karte spielen willst die nicht deine Fraktion ist, dann kostet dich das Punkte und du darfst maximal so viele Punkte in Deck haben. Und auch das war ein interessanter Balancing-Moment, dass im Spiel, ähm, Richard, äh, nee, ähm, Mark Rosewater sagt es immer so schön, Restriction breeds Creativity. Also diese mhm. Einschränkung sorgt dafür, dass du viel kreativer sein musstest, wie du Probleme in deinem Deck löst. Ja, aber
1: äh, immer noch blieb ja das, also wir sind ja in Anführungszeichen kleine Änderungen gewesen. Gesagt, das, das Spielprinzip, vor allem dieses Asymmetrische, dass du tatsächlich zwei unterschiedliche Fraktionen hast, die, die sich einfach so anders spielen. Und ich, wir haben damals nicht mit Magic angefangen. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob das überhaupt noch jemand kennt, ähm, mit dem Star Trek Sammelkartenspiel oh, haben wir ja. damals gestartet, ähm, Das äh, im Nachhinein die Hölle war, das äh, nur vom Thema gelebt hat. Ja. Aber überhaupt nachher nicht funktioniert. Wir haben das zu viert gespielt und die Partien haben ewig gedauert und ähm, da war es auf jeden Fall damals so, der der von uns das meiste Geld investiert hatte, hatte nachher einfach die, die Rare-Karten gehabt und ähm, ja, dann hatte sein Captain Picard auf der Enterprise gehabt und dann war Ende. Und hier hat es auf einmal ein, 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 ein As tatsächlich asymmetrisches Spiel. Bei, bei Star, uh, Star Trek war ja auch, ja, du kannst hier die Romulanen, du kannst hier die Enterprise spielen. Ja, die haben sich in irgendwelchen Kampfwerten verändert, aber die haben sich alle gleich gespielt während du dann bei, bei Netrunner auf einmal hattest unterschiedliche Spielmodi. Also der eine greift dich die ganze Zeit an, der andere muss versuchen zu bluffen, äh, damit der, der Angreifer nicht dahin geht, wo er nicht hin soll. Und das war total spannend. Und da war es halt bei uns auch immer so. Äh, einmal die Woche wurden halt nach, äh, nach Köln gefahren und dann wurde da Netrunner gespielt. Äh, neben den ganzen Magic-Spielern, die dann... Äh, ja, in, in Anführungszeichen waren das dann die Böse jetzt gesagt, das ist, äh, stimmt natürlich nicht, waren das dann die Kiddies, die da gespielt haben. Ne? Die, die großen Jungs haben Netrunner gespielt. Ähm, übertrieben jetzt. Äh, nichts gegen Magic. Also das war schon toll. Und wie viel Zeit man tatsächlich gebracht hat, äh, verbracht hat mit dem Spiel, ohne dass es irgendwelche Erweiterungen gab. Ja. Und trotzdem war es immer wieder spannend und je, jedes Mal, jede Woche kam irgendwer, der hatte eine andere Idee, sein Deck zusammenzustellen und denkst du verdammt, ich muss mir noch ein, äh, ein paar Packs kaufen, weil die Karte muss ich jetzt auch mehrmals haben, damit ich auch diese Strategie ausprobieren kann. Und ähm, ja, das war tatsächlich das Tolle und das ist nie langweilig geworden, obwohl halt nicht jeden Monat ein neues Kartenpack rauskam.
2: Absolut. Ich kenne ja nur das, das, das LCG von Fantasy Flight. Das kann ich auch mal eine kleine Anekdote erzählen. Da war, war ich beim Benjamin äh, Turkey in Göttingen zum Spielen und da hat er mir, hat er mir das mal gezeigt. So, ey, erklärt und so und so. Dann mache ich meinen ersten Zug und dann war ich tot. Und das Spiel gelaufen. <lacht> ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich angreife, ob ich Hacker.
3: Du tot. warst Runner. Du ja. warst Runner und hast wahrscheinlich bist voll in irgendeinen Damage reingelaufen. Ja,
2: richtig. Ich glaube schon. <lacht> Ich dachte, man muss aggressiv spielen bei dem Spiel. Ja.
3: Ja, ist richtig. Ein, <lacht> Rinder, der, ein Runner, der nicht rannt, der, der, der taugt auch nichts. Ja, also, du musst schon laufen.
2: Aber hat er hat nicht so lange gedauert? Ich, ich möchte dieses Spiel ja auch toll finden. Ich habe das, glaube ich, auch schon
1: zweimal besessen. Im Moment nicht wieder. Ähm, aber, aber wie ist das denn? Das ist jetzt. Ähm, genau. Es gibt jetzt eine Fanbase, die das jetzt weiterführt. Oder wie sieht das aus?
3: Also, ähm, das Problem ist dass ähm, Wizard of the Coast die Lizenz für FFG nicht verlängert hat. Man muss wissen, als FFG die Lizenz bekommen hat, da war FFG so ein kleiner Laden. Es war vielleicht ein großer in, in, in den USA, aber an sich war das ein kleiner Laden. Inzwischen ist FFG so groß geworden, auch von Asmodee gekauft worden, dass, äh, dass Wizard of the Coast sagt, ihr halt seid eigentlich mit zu, uns zu sehr Konkurrenz. Und es, also Ich war natürlich nicht bei den Verhandlungen dabei, aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass ähm, Wizard of the Coast gesagt habe, wenn wir die Lizenz verlängern wollen, dann müssen wir dieses jenes sonstiges und das war so utopisch, dass es klar war, dass, da, dass die, das scheitern wird und dass die Lizenz ausläuft. Und das soll, hat dafür geführt, dass okay, dass das ähm, also du hast einmal die Lizenz für das Regelwerk ähm, für das Spiel an sich, ähm, die gehört Wizard of the Coast und du hast die Lizenz für die Welt von Android, ähm, die gehört FFG. Die haben ja auch ein paar andere Spiele in diesem Universum gemacht und was FFG gemacht hat und was Wizard of the Coast duldet, ist, dass die Fans gesagt haben, wisst ihr was, wir machen einfach selber Sets, wir benennen einfach alles um. Wir benennen jetzt, ähm, wir, wir, wir sagen einfach nur, es ist kompatibel damit, das ist aber unser eigenes Spiel <lacht> und ähm, die Karten können damit auch verwendet werden und ähm, wir verwenden aber, wir, wir, wir ändern so ein paar von den Symbolen, damit wir nicht das Offizielle verwenden dürfen und sowohl Wizard of the Coast als auch FFG dulden das und lassen die machen. Und das ist mehr oder weniger das ganze Ding. Und das läuft momentan sehr gut. Und ähm, da ist ein sehr, sehr großes Team, das das mit viel Freude macht. Und ähm, du kannst dir die Karten einfach runterladen, die kosten überhaupt nichts, und dir selber ausdrucken. Du kannst auch sagen, hey, ich möchte sie in gedruckter Form haben. Dann kannst du sie bei einem der ähm, angeschlossenen äh, Print-on-Demand-Dienste bestellen. Und da ist es so, dass wenn du das dann drucken lässt, dann geht ein Teil des Geldes, das du dafür bezahlt hast, geht dann an diesen äh, Verein, der das Ganze dann managt, um damit halt die Illustratoren zu bezahlen und alles Mögliche. Und das ist natürlich, finde ich, ist dann jemand, der eins der besten Spieler aller Zeiten noch weiterhin so supportet. Der verdient es an der Stelle, finde ich auch, dass äh, er ein bisschen Geld an der Stelle darauf abkriegt. Deswegen, wenn ein neues Set kommt, wird das sofort bestellt, dann habe ich es hier. Ich komme kaum dazu, das zu spielen, leider, aber das ändert nichts daran, dass ich es haben will und ähm, mir das angucken will und begeistert bin über die neuen Ideen, die sie haben für neue Karten.
1: Und ich sehe gerade, das es jetzt auch auf, ist auch auf Deutsch.
3: Ja, das ist alles wird sofort von der Community übersetzt. Du kannst alle <lacht> Sets haben in Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polish, All Weiß ich nicht alles.
1: Ja, die, die Hinteren sind jetzt nicht so spannend für mich. <lacht> so, jetzt mal für alle, oder eigentlich nur für mich. Was brauche ich denn da, wenn ich da starten will mit? Ich sehe hier Tatsächlich? bei Products gibt es ein System-Gateway, ein System-Update.
3: Genau, das ist, das ist tatsächlich total spannend. Ähm, das ist jetzt gerade ganz frisch rausgekommen Ende März. Das ähm, das, das System Gateway. Das ist das neue Einsteigerset. Das kannst du einfach so, wie es ist, kaufen. Dann hast du sofort zwei fähige Decks ähm, und noch äh, jede Menge Füllerkarten, um selber dir noch Sachen zu bauen. Und äh, dann gibt es halt das System Update. Das ist so, fragt dem Motto, damit du nicht nur diese paar Karten für diese paar Decks hast, sondern einfach auch noch ein äh, von den alten Karten so, so als, als Basisset also das System das Gateway und das Update zusammen mehr, bilden mehr oder weniger das große Basisset ähm, und da kannst du dann einfach sagen okay ich fange mit Gateway an spiel damit einiges schauen mir das alles an äh, und dann komme ich mir noch Update holen da sind dann alte Karten dabei die auch entsprechend vom ganzen Template und alles angepasst worden mit neuen Illustrationen Pst, äh, um das voll zu machen Pst, Pst.
2: wo finde ich das denn überhaupt
3: und wie, wie heißt das net. wie heißt der? wie N was? Ich buchstabiere mal Nordpol-Ida-Siegfried-Emil-Ida.net. Nordpol-Emil Nee, nordpol ida siegfried emil Ida.net Punkt ja, Dann
2: packe ich, das, packe ich den Link auch mal da in die Shownotes. René kann das mal bitte in den Ablauf reinschreiben. Ja, mache
3: ich. Genau. Und dann hatten sie, äh, vor zwei Jahren, hatten sie ein großes Set rausgebracht in zwei Hälften, Uprising und Downfall. Das war mehr oder weniger so eine Art kompletter Cycle. Also das, was früher so in sechs kleinen Päckchen waren, haben die dort in zwei großen gemacht. Auch jede Menge tolle Karten drin. Und mit diesen vier Sets alleine hast du schon so viel Spielmöglichkeiten, dass der Rest erstmal zweitrangig ist.
2: Und das sind jetzt nicht irgendwelche äh, 80 Gramm Papier Dinger bedruckte Karten oder ausgeschnitten und dann. Na,
3: du kannst es dir runterladen zum selber ausdrucken. Oder du kannst es halt bestellen und da gibt es verschiedene Anbieter. Und da kannst du auch gucken, möchte ich eine normale 300-Gramm-Karten oder möchte ich die 330-Gramm-Premium-Karten etc. Oh Gott. Gut, gut. Du kannst sogar, wenn du möchtest, es gibt da, das machen Fans, die bieten dann von bestimmten Karten, da haben sie dann selber noch mal Illustrationen zugemacht oder so ein Special Design. Die kannst du auch ah. ge gleich gedruckt bestellen, sagen: Hier kommen, habe ich so eine Art, als eine Art Promokarte. Also da ist eine ganz, ganz tolle Community dahinter. Und wenn du es spielen willst und sagen, ich will jetzt weder was bestellen, noch will ich mir was ausdrucken, ich will es einfach mal so. Du kannst das Ganze auch online spielen. Dafür gibt es auch eine Webseite. Ähm, da finden auch die Turniere online alle statt. Ähm, und da kannst du mit Leuten aus aller Welt spielen und im Notfall auch sagen, hier, ich bin Anfänger, wer mag mir helfen?
2: Ich glaube, glaub, du magst das Spiel.
3: Ja. also Ich, hab, <lacht> ich, ich, habe, ich habe in meiner Statistik-App und die ist ja erst seit 2016. Vorher nicht. Ansonsten wäre das nochmal anders. Da habe ich nur vier Spiele drin, die ich öfter als 100 Mal gespielt habe und eins davon ist nicht dran. Äh,
1: wollen wir so, Ja, genau. Ja? Hast du es denn auch schon kann mal gespielt? kann dazu
0: überhaupt nichts sagen. <lacht> Nein. Warum? Ähm, thematisch absolut nicht meins. Ich habe aber tatsächlich schon von mehreren Stellen Gutes gehört. Bin durchaus interessiert, habe es aber bisher einfach nicht in die Hände bekommen. Also ich wusste auch wahrscheinlich bis heute gar nicht, dass es mal ein CCG war. Also ich kenne es halt nur als LCG ähm, und dachte, das könnte man sich durchaus mal angucken und mal spielen. Habe ich was dazugelernt heute.
1: Gerade zu zweit ist ja dann super. Ja. Spiel. Als Pärchenspiel.
2: Wollen wir mal weiter, weitergehen, sonst halt noch so.
3: Ja, Sendung wird lang, merkt das schon.
2: Matthias, du hast ja gesagt, du hast ja nicht mehr so viele Spiele auf der Liste, ne?
3: Nee, das stimmt, die Sendung wird kurz, wir sind <lacht> ja schon
2: durch. <lacht> vielleicht, vielleicht kann Sonja mal ein Spiel einleiten, denn dort kommen ihre Lieblingsspiele vor. Äh, Spiele, nicht äh, Tiere.
0: Ähm, du meinst bestimmt Agricola. Mhm. Ich ah. erinnere mich nur an, an eine Folge <lacht> von äh, Matthias äh, Top 100 wo er über Agricola erzählte und sagte, dass es irgendwie ein Jahr gab, in dem er mit seiner Frau fast nur Agricola gespielt hätte.
3: Ja, ich habe hab genau ein anderes Spiel gespielt. Ja, ja, wir haben einmal eine Runde Tribun gespielt und haben gesagt, so, kann ich mithalten, haben es zur Seite gelegt, und haben weiter Agricola gespielt. Das war's. Kann ich mithalten. Also ich hoffe, der Uli mag mir verzeihen, dass ich mir das neue Tribun auch nicht geholt habe, weil das ist die einzige Erinnerung, die er Tribun Tribunen hat. Und dachte mir so, das war doch nicht gut, da konnte doch nicht mit Agricola mithalten. Wahrscheinlich ist ein Tribun viel besser, als ich es, es jetzt klingen lasse. Aber äh, ja, Agricola war wirklich, ich war hooked. Und ich sage dir auch, warum und, und ich meine, ich meine, das wirst du vielleicht auch verziehen. Ich meine, du hast auch bestimmt Agricola oft genug gespielt. Du hast denselben Effekt bei Agricola, den ich dann später hatte bei Terraforming Mars. Die Karten. Hm. Die Karten, die Masse an Karten. Und dadurch, dass du nie. Also, bei Terraforming Mars kommen ja ein großer Teil der Karten rein. Bei Agricola, da spielst du mit sieben aus tausend. Und mhm. ähm, Trotzdem ist es jedes Mal ein anderes Spiel, nur allein wegen dieser Also, ich würde behaupten wollen, ich habe mit meiner Frau nicht alle Karten äh, bzw. Kartenkombinationen durchgespielt. Alle <lacht>
2: Kartenkombinationen bei 1.000. <lacht> Lass es 100 sein und du spielst nur mit sieben. Dann hast du auch schon so relativ viele Kartenkombinationen. Naja,
3: also, es waren damals, als es rauskam, waren glaube ich 300 Karten drin.
2: Es, waren, es ist im Grundspiel schon eine unglaublich große Anzahl ist, von Karten. Ja,
3: unglaublich. Und dann hatten wir ja noch die, ein paar kleine Erweiterungen. Es gibt sogar von der alten Auflage kleine Erweiterungen, die liegen hier noch ungeöffnet, weil wir es nicht geschafft haben, die auch noch schon mal zu spielen. <lacht> ja, Agricola ist schon grandios.
2: Gut, ähm, du hast gerade eine Frau erwähnt. Mit der ja. suchtest du, hast du ja auch eine Zeit lang so ein Spiel gesuchtet. Ich meine jetzt nicht Castulo Death Day, aber Castulo Death Medaille war so dein, dein Metadon vielleicht für das andere Spiel, was ich meine. <lacht> okay. <lacht> er fängt mit dem Z an.
3: Z, 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 Z. Z und hört Z, Z.
2: mit Side auf.
3: Oh, oh, ja. Oh, das, das liebt <lacht> meine Frau auch über alles. Da habe ich dann tatsächlich seitdem auch jedes Side mit All-In irgendwie plätschen müssen, weil meine Frau gesagt hat, ja, geil. Da es ja, aber also auch wir haben, sehr viele. Wir haben Schwarze Pest, haben wir alle Szenarien durchgespielt, vom Grundspiel und in Erweiterung. Von Grüne Horde haben wir die meisten. Ich glaube da sind noch in der Erweiterung zwei, drei, die wir noch nicht gespielt haben. Äh, von Invader, also im, im Weltall, haben wir auch, glaube ich, fast alle durchgespielt. Ähm, und das haben wir im Notfall auch zu zweit auf den Tisch gepackt. Und dann, äh, auch wenn eine Partie zwei Stunden gedauert hat, war uns egal, wir haben ja, einfach totale gehabt Ja, haben bei
2: Agricola hat, die, haben dich ja, hat dich ja so die Karten gehuckt. Was hockt dich denn bei Zombies oder euch. Ach, das erste war das mit dieser. Mit dieser ja? Hm? ja. Was, was, was war das äh, ich, würde
3: ich würde behaupten wollen, es ist, es ist dieses puzzelige Kooperative. Es ist, ich meine, Zombieside ist ein Koop-Spiel. Und äh, seit Pandemie ist Koop bei uns etwas, was immer wieder auf den Tisch kommt, wo meine Frau. Die Wahl halt zwischen Koop und nicht Koop, sie immer Koop vorbezieht. Und ähm, das war tatsächlich so, dass du, du hast immer so diese Überlegung so, okay, diese Mission, was möchte sie von uns? Wie können wir das lösen? In welcher Reihenfolge sollten wir vorgehen? Äh, sollten wir erst nach links oder nach rechts gehen? Aus welcher Richtung könnte denn kommen? Können wir irgendwo die Zombies einkesseln? Können wir irgendwelche Wege abschreiten? Wenn da jetzt ein Necromancer kommt, welchen nehmen wir danach weg? Ähm, all diese Überlegungen, da, da, das kommt voll das Koop-Fieber durch. Und irgendwann hast du halt auch alle von Pandemie gespielt und auch die Erweiterung und auch die Standalones. Und dann kommt halt so ein Zombie-Side auf den Tisch. Und irgendwann hast du auch alles von Flashpoint durch. Und dann muss halt wieder ein Zombie-Side auf den Tisch. Und, Wie bei äh, Netrunner und Magic. Äh, ja, irgendwann hast du <lacht> bei Magic das neue Set gesehen, da mussten wieder Netrunner auf den Tisch, genau. <lacht> ähm, ich ich überlege gerade, es ist. Ja, doch. Also es ist tatsächlich dieses Koop-Gefühl. Ich meine, inzwischen also, äh, ist es so natürlich, dass wir, dass das so ein bisschen noch abgelöst wurde von Spirit Island. Aber äh, ach verdammt. Ja, aber die, die Liste wird noch mal länger gerade. <lacht> nein, ja, aber nein, der Island hat ja
1: noch nicht so viel gesprochen. Von daher wollen ja Spiele, über die er schon oft gesprochen ja, hat. Ja, okay. Ich schreib's trotzdem mit auf die Liste drauf.
3: Ja, schreib's ruhig <lacht> auf. Also Spirit Island ist tatsächlich so, da habe ich jetzt äh, seitdem was haben, glaube ich, haben wir irgendwie so 40 Partien oder sowas intus. Wir haben sogar schon zweimal verloren. Das ist dann auch mal wieder sehr spannend, <lacht> weil tatsächlich, das Spiel ist ja sehr, sehr Du hast dieses puzzlige Element, du weißt genau, du kannst an jeder Zeit, jeder Zeit draufgehen, irgendwo könnt's kippen und du hast das nicht richtig bedacht und so. Ähm, aber je öfter du spielst, desto eher kriegst du ein Gefühl dafür. Und wenn du es schaffst, über diesen einen Tipping-Point rüberzukommen und dann nicht verloren hast, dann weißt du, okay, in zwei Runden haben wir gewonnen. Und das, 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 das macht bei Spirit Island aber eine Menge aus. Und deswegen, ich liebe die Erweiterung mit den ganzen Ereigniskarten, weil das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger zu durchgestalten, äh, durchdringen mag. Und ähm, der Hesi hat neulich irgendwo geschrieben, er hat da irgend so einen Zufallsgenerator, welche Kombination er spielt. Hesi, sagt mir mal, wo du diesen zu äh, Zufallsgenerator her hast, dann kann ich das mit meiner Frau auch einfacher entscheiden. Weil inzwischen haben wir ja alle 24 von den Spirits schon mehrmals gespielt und auch die Kombination mit den alten und so neuen Fähigkeiten. und Ah, da, da, da würde es tatsächlich gut tun, tatsächlich noch mal so zu sagen, ah, gib mir doch noch mal so einen Zufallsgenerator, das wäre cool. Ja, gut, aber,
1: aber du hast Genau, co Bleiben <lacht> wir direkt mal bei co Und ähm, es gab auch ein Event, ähm, als das Spiel Pandemie oder Pandemic Legacy Season 1 rauskam. Also das erste äh, Legacy-Spiel davon, von aus der Reihe. Ähm, da wurdest du gebeten, <lacht> etwas zu tun, was man normalerweise nur aus dem, von Netflix kennt. Nee, er hat es glaube ich angeboten, sogar. Oder weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war das glaube ich eins der Spiele, dass du einfach mal durchgebinged hast. Ja. War das eins oder
2: season 2? Zwei, zwei ja, war das, ne? Um, wir haben alle drei Seasons durchgegangen. Ja, aber wir haben ja wir haben ja bei einer Season Hast du, da, hast du das, glaube ich, noch vor der Messe bekommen?
3: Das war Season 2. Genau. Also, S Season 1 ja. war tatsächlich so, das hatten wir dann bekommen. Das haben wir in drei oder vier Abenden durchgebingcht. Innerhalb einer Woche. Äh, mit, 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 mit meiner äh, Koop-Gruppe. Und äh, wir hatten totale Begeisterung. Wir haben gesagt, das ist best Spiel ever. Das, das, Kommt das nicht an der ran. Ja. <lacht> Das war tatsächlich in der Sekunde besser als Agricola. <lacht> um, und Season 2 fanden wir noch besser. Und da war es ja so, ich erinnere mich, da hatten wir ja ein Exemplar vorher bekommen. Und wir sollten zum gewissen Zeitpunkt dann einen Bericht haben. Und wir, ich hatte es bekommen. Wir mhm. haben zwei Abende jeweils gespielt. Dann hatten wir eine Aufnahme gemacht. Morgens, und am nächsten morgens Abend, um halb genau, morgens. Und am Abend <lacht> haben wir den Rest durchgebinscht Morgens um halb sieben
2: haben wir diese Aufnahme noch gemacht. <lacht> damit die dann irgendwie den Tag noch irgendwie dann online gehen sollte. Ja.
1: Hui. <lacht> das war das. Aber das war das zu der Zeit, wo wir eigentlich abends aufgenommen haben. Ne? Mhm. Mhm. Weil ja. das mit dem Vormittagsaufnehmen, ähm, damit sind wir ja mal gestartet. Ja. die. Ich, <lacht> weiß, ich weiß, die allererste Folge
2: war, glaube ich, auch wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, eine ganze Zeit lang. Ich weiß nicht, wahrscheinlich so die ersten. Das erste das ganzes Jahr. Das erste Jahr haben wir wirklich vormittags aufgenommen. Ja. Da hatte ich noch einen Job irgendwie wo ich erst, glaube ich, um halb elf los musste. Wir haben uns meistens irgendwie um 8 Uhr hingesetzt oder man kam vom Kindergarten wegbringen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und dann haben wir einfach vormittags aufgenommen. Und irgendwann, ja, genau, das war auch, in wo ich in der Plättchenlegespielfolge spielfolge einfach gegangen bin, weil ich zur Arbeit ja. musste. Und ihr habt noch weitergemacht, das weiß ich noch. Dann habe ich mir nämlich auch verarbeitet den Rest der Folge da noch angehört. Da genau, hatten wir nämlich, hatten immer da, einen harten Anschlag. Da hattest du nämlich immer, René, noch die Nachbearbeitung gemacht.
1: Stimmt. Ja, und Matthias war derjenige, der dann äh, den, Schreib den Schreibtischstuhl gedreht hat und dann quasi auf der Arbeit war.
3: <lacht>
2: Richtig. Noch nicht so ganz,
3: ne? Ja, damals war ich tatsächlich noch Da bin ich tatsächlich äh, aus dem Haus raus und zwei Straßen <lacht> weiter zu What's Your Game noch gegangen.
2: Genau, das war das auch immer war sehr, sehr lustig. ja. Also ich gehe zur Arbeit und dann drei Minuten später ist er wieder irgendwie online gewesen. Ich weiß nicht, ob wir da schon Slack benutzt haben. Wahrscheinlich, ne? ähm,
1: Ich glaube nicht. nicht. Was Slack hat kam denn, später. Was
2: haben wir denn vorher benutzt? Ich weiß es gar
1: nicht.
2: e
3: mails da Oder Twitter. Oder Twitter. Ich weiß gar nicht, wie
2: wir uns vorher verabredet haben. Mein Gott. Naja, aber, aber vielleicht ein Spiel, was vielleicht auch für den Podcast nicht so ganz unwichtig war. Oder auch schon des Öfteren vorgefallen ist, äh, aufgefallen. Du hast nämlich bei Watch Your Game in einem, einem Spiel mitgearbeitet.
3: Äh, ja, sogar an Zweien, aber ja. Ja, ich meine das mit der, ähm,
2: Atlantikinsel
3: Madeira. Genau. Ach. Ja, das ist, dass das je fertig geworden ist, das lag wahrscheinlich daran, dass ich den irgendwann gesagt habe, Leute Ihr wollt doch auch Geld verdienen.
2: Vier Seiten Aufbauanleitung. Vier Doppelseiten. Also zwei Doppelseiten.
3: Ah, die Anleitung <lacht> ist meine Schuld. Also die ist tatsächlich. Also oh. die Anleitung könnte besser sein. also Aber die habe ich verbrochen. Das muss ich leider oh, gestehen.
2: Ja. Nee, das ganze Spiel. Naja. Sagen wir so, <lacht> das Spiel passt jetzt nicht ganz in mein Beuteschema.
3: Also dazu muss man wissen, das ist wirklich so. Wir haben an dem Spiel gesessen. Und ähm, also bei What's Your Game ist, ich glaube, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, das ist wirklich so: du setzt dich hin. Du, du, du hast diesen Prototypen, du spielst den, du gibst Feedback, die überlegen sich. Am nächsten Box setzt sich hin und sagst so: Wir spielen mal die neue Version und denkst dir so: Das ist ein anderes Spiel, was ist das jetzt? <lacht> also, die Änderungen waren echt, echt rapid. Also, du hattest das Gefühl, ähm, und das Problem ist, das waren ja trotzdem nach, also, die haben an Madeira schon gearbeitet, ein Jahr bevor ich bei denen angefangen habe oder zwei. Also, das war schon wirklich lange in der Mache. Und dann haben sie es gespielt und dann hat meine Frau das mit denen gespielt und haben gesagt so ja dann mache ich jetzt diese Strategie und dann war es kaputt und die so ah. <lacht> überarbeitet nächstes Mal wieder mitgebracht meine Frau so dann mache ich jetzt diese Strategie kaputt und die so ah. und wir haben da wirklich ganz viel und ich habe jedes Mal Feedback gegeben und äh, das war halt wirklich so du saßt im Büro und du hast ganz viel diskutiert und da, alle waren sie eigentlich geil und dann denkst du dir so yes Knoten geplatzt Häkchen dran, ich kann mein Kind von der Schule abholen. Ich komme am nächsten Tag ins Büro <lacht> und die so, ja, wir haben uns anders überlegt, wir finden es doch scheiße. <lacht> und wenn du das mal so ein paar Monate mitmachst, so täglich, dann hast du irgendwann, dann bist du komplett disillusioniert, was ein Spiel können muss und was nicht. Es war eine harte Schule, ich habe eine Menge gelernt, Ich, wollt, ich wollt aber ich habe vor allem gelernt, dass ich kein guter Redakteur bin. Ich
2: wollte gerade fragen, ob das so deine, ob das so, so, so ein Knackpunkt tatsächlich bei dir war, dieses Spiel.
3: Also? Äh, es ist ja, also ich sage mal so, ich, ich habe halt gelernt, dass du als Redakteur, also du kannst natürlich sagen, boah, ist ja geil und so und es einfach nehmen und rausbringen, das passiert ja relativ viel, aber du kannst auch sagen, ich bin unzufrieden und ich will noch mehr rausholen mhm. und ich glaube, Madeira wäre nicht so gut, wie es in meinen Augen ist und ich meine, es immerhin gab es ja auch äh, eine 10 in der Spielbox damals, mhm. Es wäre nie so gut geworden, wenn man nicht diese Unzufriedenheit gehabt hätte und gesagt hätte, nee, es geht noch besser. Und ich finde es heute noch grandios. Und wenn ich von, von, von Rezensenten lese, dass sie dieses Spiel auch noch gespielt haben, nachdem sie es schon rezensiert haben, und das können mir die meisten Rezensenten bestimmt beipflichten, das passiert nicht wirklich häufig, weil du eigentlich schon mit dem nächsten Kram beschäftigt bist, dann ist das auch ein Zeichen dafür, was dieses Spiel hinterlassen kann. Außer natürlich beim Ahne. Ich weiß nicht, ob du hier die erste Partie zu Ende gespielt hast.
2: Äh nein. <lacht> Trifft natürlich. Ich, ich,
3: ich wette Arne, wenn wir uns an den Tisch hinsetzen würden, ich es dir erklären würde, würdest du feststellen, ach so, kompliziert ist es. Grad. Ja, ja, ja. Aber es ist schon das Spiel,
1: was ich so als Paradebeispiel dafür nehme, das ist Arbeit am Tisch. Ich, ich gucke
2: gerade, ich habe gerade noch mal geguckt bei Boardgame Geek das Rate, also die das das Complexity, Complexity Rating ist mit 4,29 schon relativ hoch. Echt?
3: 4,29. <lacht> Interessanterweise, es gibt Spiele, die sind auch mir zu hoch. Also es gibt Spiele, wo ich da sitze und sage so, nee, das krieg, da, da kriege ich einen Knoten in den Hörn, das kann ich nicht.
2: Ja, also heißt, sowas wie Weißt du, das heißt Calico. Hm? Du kriegst auch einen Knoten in den äh,
3: Das habe ich noch nicht gespielt. <lacht> nee, ähm also, weißt du, ich, ich kenne ja viele Leute, die auch, also, das ist das Spannende bei Madeira, ist ja, du machst am Anfang eine Auswahl und mit der bestimmst du A, an, wer, an wie viel der Stelle du dran bist, B, welche Aufgaben du erfüllen möchtest und C, mit in welchen Gebieten du agieren möchtest. Und Das sind ja relativ viele Aufgaben. Und mit diesen Würfeln packst du dich ja dann irgendwo rein, um zwei Aktionen zu machen, und zwar eine sofort <lacht> und eine später. Und das sind so, 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 so Abschätzungen, die für manche Leute zu viel sind. Das ist auch bei, ähm, wie hießen das hier, äh, Quimbra. Von Eggart spiele ja, Das ist ja find, auch eins, wo du, auch wo du mit der Farbe <lacht> des Würfels entscheidest, wo du Einnahmen kriegst und gleichzeitig mit der Zahl bestimmst, äh, wie viel du bezahlen möchtest und mit der Höhe auch <lacht> noch bestimmst, wann du nehmen möchtest. Das sind so ein paar Sachen für manche Leute zu viel. Für mich geht das. Ich finde das total grandios. Was mich überfordert, ist zum Beispiel ein Vinyos. Ein Vinyos war wirklich so, dass ich da sagte und sagte so, das ist jetzt zu viel. Ich muss jetzt auch noch das machen und das machen. Das geht nicht mehr. Was mich überfordert, ist ein Lisboa, wo ich mir denke so, boah, diese geile Kartenmechanik, aber warum ist denn noch das, das, das und das mit drin? Das könnte man doch wegstreichen. Was mich überfordert, ist zum Beispiel ein Mombasa, wo ich nicht in der Lage bin, mich zu entscheiden, wo packe ich welche Karten hin und welche Stapel nehme ich nachher auf. Das, das überfordert mich. Und da ist Mombasa definitiv einfacher. bin ich Madeira. Ähm, Madeira. So, Entschuldigung. Ja. Madeira, ist definitiv einfacher <lacht> als Mombasa, ja.
2: Äh, Gibt es da nicht, soll es ja nicht eine Second Edition oder Reprint oder irgendwas Ich geben? darf nichts verraten. Achso, okay. <lacht> so, da, genau aus diesem Grund das schmeißen wir <lacht> Matthias. <lacht> <lacht> Nein. Vielleicht, <lacht> vielleicht, äh, vielleicht ähm, darf ich nichts verraten. René, wollen wir nochmal zu, darf ich nichts verraten, nochmal überbiegen? Ja, vielleicht, du den, weil wir ja auch ab und zu von so einem Codewort gehört haben. so
3: Code 777, das ist auch ein Spiel. Sonja, nee, hast du Code nee. 777 gespielt? Ach so, ich
2: wollte noch fragen, ob Sonja auch Madeira mal <lacht> gespielt hat?
0: Nein, ich bin heute, äh, muss ganz oft leider Nein sagen, weil das alles Spiele sind, die ich nicht kenne. Naja, aber ich, jetzt ah,
1: aber weiß du, weißt du, dann schreibst
0: doch bitte auf die Liste,
3: wenn wir uns mal wieder sehen, dass wir dann ganz viele von diesen Spielen spielen können.
0: Wenn wir uns dann irgendwann wieder sehen dürfen, ja.
3: Re René, ich wollte das genau. er erwähnen, mit,
0: auch, ja,
1: ja. wo eine 7 auch drin vorkommt. Ja, ich weiß jetzt, was du meinst. Und ähm, in unseren Vorgesprächen ähm, irgendwann kursierte auf einmal ein Begriff, ja, oder Matthias fing an, ja, ich mache jetzt da was und das ist ganz geheim. Und
2: <lacht> AK 15? Nee, 17. Was nicht 17? 15,
0: AK
1: 15. Ah, dann ist 15, okay. Dann taucht doch keine 7 auf. <lacht> Egal, auf jeden Fall dieses A Wort AK mit irgendeiner Zahl hinten hintendran ähm, und wir total im Dunkeln standen, was macht er denn jetzt und dann gab immer so, ja, die Podcast-Aufnahme ist vorbei, ich muss jetzt noch hier mit äh, dem und dem Verlag telefonieren und das wird ganz toll und <lacht> also er hat uns schön auf, auf kleiner Flamme köcheln lassen über mehrere Wochen hinweg. Ja, das, war ja, ja der, das war ja bevor es Frosted Games gab.
2: Oder? Das, ja, klar.
3: Ja, das war der das. War, da ja. hattest
2: du uns noch gar nicht gesagt, dass du, dass du einen Verlag machen willst. Das ist richtig. Ja,
1: ja auf jeden Fall kam er dann irgendwann mit dem Adventskalender ums Eck.
2: Genau, dem AK-15. Ein, ja. ein Jahr vor hattest du das in Nürnberg abgeklappert, alle, abgekaspert,
3: alles? Nee, das, mit war den, ein das, das war in Essen. Das war in Essen 2014. Genau. Also, also wir waren gerade ein Jahr alt und wir hatten dann in der Galerie irgendwo da in, unter diesem roten <lacht> Ding, da hatten wir aufgenommen, da war es schön laut. Ich habe immer gegen den Tisch geklopft, was <lacht> <Ja>. total <lacht> dämlich war. Über Aufnahmesituation
2: sprechen wir auch gleich nochmal kurz. Ja, ja, also da hast du, bist du da immer ganz wild, wild rumgerannt und ich habe so mit so vielen Leuten gesprochen und das wird alles super
1: und, und wir immer so, was will, was will er halt denn, denn? Was, will was macht er denn von uns? <lacht> ich glaube, ich hatte nie an die, die Idee auch nur im Ansatz gehabt, dass es sowas wie einen Adventskalender geben kann. Oder Anna, hast du da.
2: Nein. Yeah. Ich, da, da, das war ja mit diesen Promos, das war ja dann für mich auch so wie so eine ganz andere Welt. Ich, ich weiß gar nicht, dein, dein Kumpel Hartmut, René, mm. den hatte ich glaube ich das Jahr vorher kennengelernt oder war das das Jahr? Ich weiß es nee, gar nicht.
1: Nee, muss das Jahr gewesen sein. Das
2: war äh, René, dein Kumpel, immer mit auf der Messe oder ihr seid
1: zusammen oder ich weiß gar nicht, wie da euer Verhältnis war. Nicht, nicht so eng. Nein, <lacht> Hartmut war ein Sammler, würde ich sagen. Er hat also weniger. Ein, ein Alles-Sammler. Er war weniger ein Spieler, also mehr ein Sammler. Ähm, er hatte ganz, ganz viele Spiele noch unausgepackt, also in Folie eingeschweißt bei sich. Er hat also alles gekauft, was nicht Nien- und Nagel war. Also so war. wie bei Matthias. <lacht> ja, aber den Matthias kaufe ich ab, dass er mehr gespielt hat. Mhm. Äh, und er sammelte auch Promos und für mich waren Promos zu dem Zeitpunkt vollkommen hupe. Die haben mir <lacht> überhaupt nichts bedeutet. Und dann war ich mit ihm auf der Messe, weil er hier auch aus Langenfeld kam und dann habe ich gemerkt, was ein Promojäger sein kann und wie anstrengend das ist. Zettelweise Listen gehabt, wo denn welche Promos zu welchem Tag, zu welcher Uhrzeit abzuholen sind ähm, wie oft man daran vorbeigehen kann, um so viel wie möglich, um sie dann am gleichen Abend noch <lacht> bei Ebay zu einem horrenden Preis zu verkaufen, um damit seine Einkäufe aus Essen zu finanzieren. Das ist doch wahrscheinlich noch extremer geworden,
2: oder?
3: Ist auch ein Hobby. Äh, nee, es ist tatsächlich weniger extremer achso, geworden, wie okay. ich behaupten wollen, weil die Promos nicht mehr ganz so selten sind.
2: Ja, aber du bist ja denn auf die Idee gekommen, irgendwie, ich packe das alles in so einen Adventskalender.
0: Eine sensationelle ja. Idee. Ich war davon damals begeistert.
2: Ja, das ist doch schön. Ja, ja auf und, jeden Fall. Und, und, die war, und, und die war ja der Startschuss denn, also der Adventskalender war ja denn der Startschuss, ja. Frosted Games zu gründen mit den mit der Prämisse wir machen keine Spiele, weil Matthias will keine Spiele machen, hat er uns immer gesagt. Sondern ich, er Korrekt. macht so ein bisschen das Drumrum. Ja. Die, die Kirsche auf dem Kuchen. Genau. Und dann hast du halt den Adventskalender gemacht und dann, ich glaube, das gleiche Jahr, das ist aber das Haber auch schon, oder? Ja. <lacht> und dann ist das
3: irgendwie eskaliert mit den Spielen, glaube ich. Ich werde nie Spiele machen, wenn ist <lacht> mir viel zu anstrengend. <lacht> Ich überlege gerade, ob ich seitdem irgendwelche Spiele gemacht habe. Lada, nee. Lada. <lacht> Undercover. Ja, das war das, ja. das war das zweite, ja. Das fünfte von London war das dritte.
2: Ja. Genau. Das war dann so der An die Anfänge von, von Frosted Games, was ich auch so, was wir ja auch so ein bisschen ha halbhautnah miterlebt haben. Schon spannend gewesen. Aber ja. der, der Adventskalender hat schon so einen guten, guten Marketing-Push dir gebracht, wahrscheinlich so die Idee, oder? So im Nachhinein?
3: Ja, also tatsächlich mehr als ich dachte. Also ich weiß noch, im ersten Jahr war das Problem, ich durfte ja nur eine bestimmte Auflage machen. Das war ja so, so vertraglich vereinbart mit den Partnern, die die Promos beigesteuert haben. Das heißt, wenn die Auflage durch war, dann war sie ausverkauft, dann ging nicht mehr. Und im ersten Jahr war ich halt zwei Wochen nach Essen ausverkauft. Und ich weiß noch, wie alle gesagt haben, ja, aber wir brauchen mehr. Und ich so, ja, ich darf, ich darf aber nicht mehr. Und äh, da habe ich im nächsten Jahr ein paar mehr gemacht und dann hat es ein bisschen wiederum gedauert, bis die weg waren. Aber unterm Strich hat es halt immer irgendwie funktioniert. Äh, was aber, aber wichtig ist, also ich habe an dem Adventskalender eigentlich nichts verdient. Also das war relativ viel Arbeit mhm. dafür, dass am Ende mehr oder weniger 80 Prozent vom Gewinn äh, gespendet wurden.
2: Stimmt, das war ja auch noch so ein spenden, -Spenden -Ding. Äh, Ich weiß noch, ja. wie, wie wir auf Bock Stahleck waren. <lacht> ähm, <lacht> bei dem Heidelberger bock event wo wir beide ja zusammen hingefahren sind. Du hattest mich ja eingesammelt. Wo ja. du denn eigentlich mehr oder weniger, weniger die ganze Zeit irgendwie halb noch Meetings hattest. Und mit dem, ach, ich weiß nicht mehr, wie er heißt von Ludo Fuck, der dann irgendwie in die USA gegangen ist. André. Genau, dein, dein Ansprechpartner, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich glaube, da habt ihr auch einen Adventskalender gebastelt, oder? War ja, das? der
3: war auch da und dann haben wir darüber geredet und dann gebastelt und gemacht und so ist richtig und dann hat das ja, äh, das, das war noch der erste richtig. Und der erste, hat ja dann, große. Genau, inzwischen bin ich auch schon äh, zwei, zwei Mitarbeiter weiter bei Ido, <lacht> Fakt.
2: Nach oben oder nach <lacht> unten? <lacht>
3: ähm, also ich, ich äh, tatsächlich ist es so, äh, da ich dass der André in die USA gegangen ist, habe ich natürlich immer anders zu, an, als Ansprechpartner bekommen, das hat einfach Sinn gemacht. Und diese Ansprechpartnerin ist aber so, dass die dann irgendwann halt einen Schwerpunkt hatte auf dem französischen Markt. Das heißt, die hat eigentlich nur nur Leute aus, äh, aus Frankreich und mich. Und dann hieß es so, naja, wir müssen das eigentlich sinnvoll aufteilen. Und deswegen wurde ich dann wieder weitergereicht. Und meine jetzige Ansprechpartnerin, die macht ganz, ganz viele Verlage. Und unter diesen Verlagen bin ich auch noch der größte. Das heißt, also sie hat mehr Arbeit mit mir als mit allen anderen Verlagen wahrscheinlich zusammen. <lacht> <lacht> ähm, das lässt mich größer fühlen, als ich bin. Aber ja.
2: Ja. So, über Pandemie haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesprochen. Bist du ja auch großer Fan von die Legacies, hast du alle ja. durchgesuchtet. Du hast von den ja. äh, Grundspielen auch alles mit Spin-Offs und ähm,
3: Ich habe das Hot -Zone. Die beiden Hot Zone habe ich nicht.
2: Deutsch gibt es im Moment nur eins oder gibt es Europa schon?
3: Ich glaube, das Europa gibt es noch nicht, das Nordamerika habe ich nicht. Und, äh, ich weiß auch nicht, ob ich, du das brauchst. Ich glaube nicht. Also ich habe als Einsteiger <lacht> habe das Xulu. Das finde ich tatsächlich eine wunderbare Einsteigerversion. Das hat mir bis jetzt gereicht, aber ähm, es ist natürlich trotzdem schön, dass es sowas gibt in dem Sinne. Und was ich nicht mehr habe, ist äh, das Kompetitive, wo du den Virus spielst. Ja. Das war, ist auch auf... Board game geek mit äh, verdient weiter unten in der Con Liste. Contagion
2: hieß das, glaube ich, ne?
3: oder? Ja, das war nicht gut. Außer jetzt kommt Sonja und sagt mir so, doch, das war gut, weil... Schafe.
0: <lacht> Könnte ich nicht behaupten, nicht gespielt.
3: Sonja, deine Wissenslücken müssen wir echt füllen.
0: <lacht> ich meine, so. Pandemie natürlich im Pandemic Zeit Legacy auch und auch diverse Ableger, aber die ganzen Erweiterungen nicht.
1: Du wirst viel Zeit in Berlin verbringen.
3: Für das reguläre Pandemie hast du aber alle drei Erweiterungsboxen gespielt, oder? Nee. Ah, okay.
2: Sonja macht dir nichts auf sich auch nicht.
3: Ja, du bist ja, du, du stehst ja auch nicht auf Erweiterung, du brauchst das nicht.
2: Nee, Erweiterung braucht kein Mensch.
0: <lacht> ich bin ja erst später ins Hobby eingestiegen. Konnte ich noch nicht alles nachholen genau. bisher.
3: Nee, das ist, es ist auch schwierig. Es, ist, es gibt auch so viele Spiele, die ich noch nicht gespielt habe, die ich noch irgendwie nachholen muss. Ich meine, auf ich war mich noch als wir Auf Achse, <lacht> genau. Oder als wir damals die Aufnahme mit Uwe Mölter hatten und äh, er dann von Diplomacy schwärmte und ich hatte es bis dahin noch nicht gespielt. Ich habe es inzwischen ein paar Mal gespielt, aber das war halt auch, auch etwas, was ich erstmal nachholen musste. Also von da aus gesehen, war, es wird immer Spiele geben. Gab
2: es nach dem muss. Interview nicht irgendwie diese, diese so eine so eine Twitter-Runde denn? Hat die sich ja nicht gebildet eine Zeit lang?
3: Genau, wir hatten eine über Discord gespielt, das hatte der Johannes Wolf äh, organisiert, da haben wir zwei Runden gespielt. Äh, dann hatte ich auf Malle eine gespielt, in Live mit ganz vielen anderen Redakteuren. Die hatte der André äh, Zotmann äh, ähm, gehalten und so. Und äh, ich war England und ich habe mit Christian Hildenbrand und Moritz äh, Brunhofer und äh, äh, Peter Eggert und so. Und das war, also das waren schon ziemlich brutale Sachen, die dort abgegangen sind. Aber wenn man das einmal so live spielt, man merkt so richtig, wie grandios dieses Spiel ist und wie viel Zeit es veranschlagt. Also, weil das dauert locker einen ganzen Tag. Also, du kannst das nur spielen, indem du so sagst, okay, wir, wir, wir treffen uns alle, weiß ich nicht, alle zwei Stunden für unseren Zug und machen zwischendurch was anderes und versuchen da irgendwo unsere Diskussion reinzuhauen, weil ansonsten versaust du den gesamten Tag, weil das echt ewig dauert. Aber geiles. Wenn ein Spiel geil ist, dann darf es auch lange dauern.
2: Ach nee, hast du noch ein Spiel auf der Liste? Matthias hat, nee, glaube
1: ich, glaub ich, keine mehr, oder? <lacht> also, was wir immer wieder zu hören bekommen haben, an um, den verschiedensten Ecken und Enden, war ein Spiel mit einem sehr merkwürdigen Namen. <lacht> ja.
3: Fängt mit F an. Genau. Warte mal, warte mal, warte mal. Matt Lecox im Wandel der Zeit, äh, Zeiten, das Würfelspiel, <lacht> die Bronzezeit. Meinst du das nicht? Nein, das ist nur ein
1: sehr langer Name. Der Name ist eher mer so. merkwürdig und löst bei mir gewisse Assoziationen aus, die nichts mit Spielen zu tun haben. Ja, ja die Assoziation
2: ist ja auf, auf einen Begriff des Spiels äh, bezogen. Na, Matthias?
3: Boah, jetzt, jetzt stehe ich aber auf der Leitung. Frigitti. Frigitti, geiles Spiel. <lacht> <lacht> hast
2: du noch nie erwähnt in der Sendung hier erzähl mal, worum geht's
3: <lacht> ist, ist ein Partyspiel also ein Kommunikationsspiel äh, von der lieben Andrea Meier die ja wirklich sehr gut im Kommunikationsspiele basteln ist äh, Frigitti ist eigentlich so ein relativ einfaches äh, Spiel mit Würfeln ähm, wir würfeln das, äh, da wird ein äh, äh, Wort gebildet äh, und äh, dann müssen wir halt gucken, was dieses Wort bedeuten soll. Wichtig ist, man muss halt ein Wort bilden, das es nicht gibt. Und dann äh, ist es natürlich umso spannender, äh, was daraus kommen wird. Aber es ist natürlich noch mal besser, wenn du es mit der Erweiterung spielst. Habe ich bestimmt auch noch nie erwähnt, oder? <lacht> äh, weil dir. die Erweiterung macht das. Genau, dir, Weil da ist es so, dass tatsächlich äh, es ein Wort für alle gibt und du musst halt, also nee, du, musst, du musst selber ein Wort bilden und das Wort muss halt möglichst witzig sein. Für einen schon bekannten Werbeslogan. Also, da der, der, der ist nicht die, da ist die Erklärung schon vorhanden, aber das Wort muss dann entsp entsprechend spannend sein. Wenn Und das ist, wenn, das ist
2: gut. Wenn man es kurz umschreiben würde, könnte man sagen, es ist ein umgedrehtes Crazy Words, oder?
3: Ja. So, ganz grob. Ganz grob, ja, definitiv. Also, wenn der Ich glaube, Crazy ja. Words hat das eigentlich auch. Ähm, gut abgelöst. Also ich glaube, wenn man Crazy Words hat, dann braucht man keinen Frigitti oder, und keinen Pfanztier Aber ähm, das heißt nicht, dass ich mich davon trenne. Auch wenn es in einer Blechschachtel ist, ja. würde ich mich davon nicht trennen.
2: Beste. Ich habe am Wochenende <lacht> erst was aus der Blechschachtel gespielt.
3: Oh, steht, hier,
2: steht hier auf dem Schreibtisch.
3: Egal. Irgendwann oh, es. du das was mit Hein? Mit Hein? Was? Hein blöd. Blöd. Nein, 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 nein. Das ist das Spiel-High-Alarm.
1: Nee, es
2: ist Gold, aber da können wir später reden. Reden wir später irgendwann mal drüber.
1: Ja. Du hast gerade eben so schön äh, auf irgendwas draufgeklopft. Das macht ja so schöne Geräusche. Mhm. Ähm, und Matthias war äh, ja auch immer für uns zuständig als Harry Hirsch, als Rasenreporter, äh, um Interviews zu machen. Zum einen hat er die meisten Interviewpartner bei uns hier an Land geholt. Mhm aufgrund seiner Kontakte, aber er war auch bei vielen Leuten, hat dann dort die Interviews geführt. Und ähm, ich ich gerade zu Beginn ja. waren wir noch nicht so erfahren, was die Technik anbelangt. Ich glaube, Nürnberg 14 muss das gewesen sein, also Spielwarenmesse.
2: Oh ja,
3: ganz schlimm, 2020. ganz schlimm. Ich habe das mit meinem Handy aufgenommen. Genau, das habe <lacht> ich ja. Du hast die,
2: ähm, ja, technisch war das irgendwie alles für uns noch Neuland. Ähm, auch wenn ihr die erste Folge hört, da, da hatte ich zum Beispiel, mein Ton war aus der Webcam raus, es war gruselig, war dann schon in Folge 2 schon deutlich besser. Ähm, und da hast du die ersten, hast du ganz viele Interviews geführt, ich glaube mit Redakteuren, weil wir gesagt haben, wir wollen nicht
3: die Autoren
2: vor dem Mikro haben. Irgendwie sowas war unser Ansatz damals. Ne?
3: Also der Punkt ist, dass in Nürnberg damals, also ich, mhm. muss man sich mal vorstellen, das ist, das ist noch keine zehn Jahre her und damals waren in Nürnberg so gut wie keine Presse. Also es war super Stimmt, wenig. Ja. Blogger gab es eigentlich so gut wie gar keine. Und Autoren gab es relativ wenige. Also Autoren, für die ist es ganz klar, die können ihre Verlage die dort anschreiben, die können vor allem in, in äh, 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 Essen auch mit ganz viele, äh, also in, in, auf das Spiel in, in Essen äh, ganz viele äh, Termine machen und in Göttingen und so. Und es gibt natürlich auch ein paar Autoren, die hatten dann Termine in Nürnberg. Aber es waren wenige, weil Nürnberg eher, viel eher eine Verkaufsveranstaltung ist. Und da sind aber die Redakteure vor Ort. Deswegen war mein Gedanke, ich mache einfach Interviews mit den Redakteuren und sorge dafür, dass man die ein bisschen kennenlernt und äh, auf diese Weise auch ein bisschen so, so das Gefühl für die äh, Redakteure dazu kriegt. Mhm.
2: Und dann halt mit dem, hast du mit dem iPhone gemacht und immer, ich habe das ja nochmal zusammen, ich weiß gar nicht, ob ich das zusammengeschnitten habe, wahrscheinlich. Oder René. Ja. Und immer so, ja, geht das überhaupt mit dem Ding? Und, und du immer, ja, ja, das läuft schon, das läuft schon. <lacht> also, das funktioniert
3: schon und das. Also ich weiß ja, aber das, ich
2: müsste mir die, die Folge... Müsste es mir waren noch
1: wilde Zeiten auf jeden Fall damals.
3: Es war ja auch in den Hallen, also man muss sich ja vorstellen, ich meine die ja. Hallen waren nur ein Drittel so laut wie in Essen, aber wenn du nur dieses Telefon hast, dann hörst man einfach die gesamte Halle. Ja, richtig. Und entsprechend war das schwer.
2: Ja, und dann hatten wir, ja, du hast ja vorhin auch mal erwähnt, wir haben dann auch, das muss auch das Jahr denn in, 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 genau, in Essen haben wir ja dann auch eine Aufnahme gemacht, da hatten wir ja die lustige Idee, ey, wir machen mal so ein Hörertreffen. Da, wus ja. da wussten wir erstmal mhm. gar nicht, wo. <lacht> wo machen wir das? Und dann hatte René Dortes das Zoom, glaube ich, da mit. Ne? Das, das ja, das Zoom 1. Genau, das hat man dann damals auf den Tisch gestellt zwischen uns. In der lustigen Idee, naja, in der, na ja, der Galeria wird schon ein bisschen leiser sein. <lacht> <lacht> man lernt auch nie dazu, äh, haben wir, nie aus. <lacht> haben wir da irgendwo so einen Tisch gekapert? Wir <lacht> haben uns da irgendwie hingestellt, ich weiß nicht, ob wir da auch ein Schild ausgedruckt hatten oder sowas,
1: und dann kamen irgendwie zwei Leute oder sowas, oder drei. es waren tatsächlich so fünf, sechs Leute. Genau, es waren schon relativ viele, manche haben nur kurz vorbeigeschaut und sind dann wieder gegangen, ein paar standen aber auch die ganze Zeit drumherum, <lacht> ja. also es waren mehr, als ich erwartet hatte. Das, und
2: dann ja. haben wir festgestellt, nee, so funktioniert das nicht. Ein Jahr später haben wir wieder versucht, ich weiß gar nicht, ob ihr ob ich euch daran erinnert, das, da die sehen, das war. ein Ansteckmikros, das war dann bei mir am Stand? Nee, da haben nee. wir, da haben wir das, da haben wir, glaube ich, jeden Tag eine Aufnahme. da weiß ich gar nicht, aber jeden Tag, da haben wir, doch, oben, hatten wir oben, nee, da haben wir oben, bei ah, richtig, Halle 1, da hattest du noch gar keinen Stand,
3: doch, ja, ich hatte keinen Stand Ecke, 2016 hatten wir es bei mir am Stand, aber genau. 2015 war es dann Ge dort, ja, ich erinnere mich,
2: über der Currywurst, ja, <lacht> Aus dem jeder Topf. mit seinem iPhone, ne? Die jeder mit dem jeder mit Ansteckmikro und wir haben das versucht zu synchronisieren und die Ansteckmikros waren irgendwie auch scheiße. <lacht> und dann mussten wir schon, dass das Jahr danach hatten wir dann, glaube ich, schon die Zoom, das Zoom. Das da hat wir in
3: Wieder sein schönes äh, Richtmikrofon und so. Das war, das war 2016, war es dann tatsächlich, glaube ich, das erste Mal wohl richtig gut. Da hatten wir dann ja auch Interviews noch gemacht. So. Mhm. Der Matthias hatte da irgendwie sich, welche Fragerunden hatte da irgendwie Jurymitglieder, Autoren und Redakteure und so eingeladen. Da war, richtig, war, da
2: war richtig Aufwand. Das Jahr war wirklich Aufwand. Also da, da war, war ich auch, glaube ich, komplett die ganze Zeit da. Das war ja dann später dann auch schon wieder anders. Ähm, aber da haben wir dann wirklich morgens aufgenommen und ich glaube abends irgendwie, ja, da haben wir richtig Programm gemacht. Ja, da hatten wir das Zoom auf jeden Fall schon, das weiß ich, also das hat dann wirklich alles gelöst, das Problem. Also, aber vorher, das war alles eine Katastrophe. Ich weiß auch noch, ja. wo, dass Matthias einmal bei Tom Werneck war. <lacht> Und irgendein Handy hat die ganze Zeit irgendwann angefangen, äh, Handshake, GSM-Handshake zu
1: machen. Also dieses... <lacht> Weil es neben dem Aufnahmegerät lag, glaube ich, ja. um die Zeit zu messen oder so. Ja. Aber wir haben viel gelernt in der Zeit, auch was die Technik anbelangt. Und äh, ja, wir, man hört es ja auch in der eben gehört, äh, eingespielten ersten Folge, wir klangen alle so, als hätten wir in der Blechdose gesessen. Nee, das
2: ist halt auch den Hörern weil stellenweise oder <lacht> großer ist, den Hörern zu verdanken, da wir jetzt einfach irgendwelche Mikros haben, die auch ein bisschen was taugen.
1: Ja. Ähm,
2: und da auch nochmal großes Dankeschön an die Hörer, dass ihr uns das ermöglicht, also ihr ermöglicht uns, dass wir das haben und dadurch er ermöglicht ihr euch besseren Ton. Ich habe jetzt letzte Woche auch nochmal zwei neue Podcasts mal wieder gehört, <lacht>
3: Sag jetzt nicht welche.
2: Matthias weiß es, glaube ich.
3: Ja, es ist also es ist tatsächlich also so, so also wir sind tatsächlich in einer relativ sage ich mal luxuriösen Situation, dass wir mhm. dank unseren Hörern halt wirklich gutes Equipment haben und deswegen guten Ton bieten können. Aber die haben ja auch ähm, was davon. Ne? Genau. An der Stelle möchte ich auch sagen, also dass ich in dieser Zeit sehr sehr viele Hörer kennenlernen durfte und auch wirklich schöne Erinnerungen dran habe. Ich erinnere mich an äh, Leute wie den Hevi, der mir dann jahrelang jetzt auch auf der Messe ausgeholfen hat als, als äh, als, als äh, fliegendes äh, Messer, der dafür gesorgt hat, dass meine Frau dort am Stand, wenn ich in irgendwelchen Meetings bin, nicht also rückwärts runterfällt. Ähm, ich erinnere mich, äh, 2015, wo eine liebe, nette Dame zu mir kam und sagte, ich bin übrigens Miepelschreck und ich so, ach, ist ja toll. Und, äh, mir dann tatsächlich auch noch irgendwie eine Waffel mal vorbeibrachte, damit ich irgendwas zu essen habe und, ähm, ich war also bei Bibelschreck war ich inzwischen auch schon mal zu Hause gewesen, als das Baby da irgendwie frisch gekommen war und das durfte ich halten und dann durften wir dort äh, du, das, das ein Baby im <lacht> <lacht> Ja, so ist nee, nee, das war ja schon da, das war schon da. <lacht> ja, Aber einfach also diese 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 dieses Gefühl, also, dass die, dass da auch was von der Community zurückkommt, dass man dass die mit einem reden, dass die einem Feedback geben, dann weißt du diese Familie, wo auch der Sohnemann also gesagt hatte: so, hey, Rajas of the Gang, ist es cool. Und viele Grüße reif. Genau, und äh, <lacht> CD Felix, wie der in, in mir erzählt hatte, in, äh, äh, in Herne war's. wo das er gesagt hatte: Ja, und ich packe mir das immer auf eine CD und so, und das war also.
2: Ja, es gibt doch immer noch Leute, die packen das auf einen USB-Stick.
3: <lacht> Jetzt kannst du ja. überlegen, ob die USB-Stick nicht schon eine neuere Technik ist als die CD, <lacht> aber ja. ja.
2: Nee, da haben wir da haben wir das fand, das fand ich halt auch cool, dass wir dann irgendwann ja diesen Slack auf oder eröffnet haben. Das war ja also der, der Slack, der von Beeple dann irgendwann oder den wir Genau, dann,
3: das wir haben den erweitert von dem bretterwisser Slack zum Beeple Slack,
2: der jetzt an den Discord ist. übergegangen ist.
3: Genau. genau. Aber
2: das war auch schon eine coole coole Aktion und da haben also coole
1: <lacht> Community Building könnte man sagen. Genau, das ganze Feedback, was man einfach bekommen hat von den Leuten, war einfach total stark. Hm. Also ja. Auch die, die die zu den Anfangszeiten, als wir da angefangen haben mit dem Stream und auf einmal so fünf, sechs Leute das tatsächlich live gehört haben und äh, während der Aufnahme im Stream noch ein bisschen gechattet haben.
2: Ja, ich finde es leider ein bisschen schade, dass der Chat halt im Stream nicht mehr geht. Das ist, da geht ein bisschen was verloren. Da bin ich auch echt unzufrieden mit dem Moment. Äh, da müssen wir mal gucken.
1: Ja. Aber das war schon immer eine schöne, schöne Kiste.
2: Oh, noch ein Spiel aufzählen ja. oder die Spiele haben wir jetzt oder wollen wir noch? so ah, Ihr
3: habt doch schon mehr Spiele aufgezählt als ich als ich kenne oder
2: <lacht> Matthias, ich habe ja nur ein paar stehen jetzt <lacht> tatsächlich noch, aber ähm, okay, ich weiß nicht, wie die nicht. sinnvoll
1: das Nee, das Ist auch gut, da
2: solltest du ja nicht drauf gucken.
1: Nee, Ich glaube, so, dass, dass das das Grobe haben wir jetzt ja. abgehört. Es ging ja darum, die Spiele, die der Matthias öfters aufzählt, aber wir haben noch eine kleine Kategorie an Spielen ausgelassen. <lacht> Wir haben ja jetzt über Spiele gespro hauptsächlich gesprochen, die der Matthias toll findet, die er abfeiert, wo er jubelt, wenn wir die nur den Titel nennen. Jetzt machen wir ähm, First of. Genau, jetzt, es gibt aber auch Spiele, die der Matthias, so gut es geht, versucht zu vermeiden. Und. Ähm, bis auf eins. Bis auf eins.
3: Aber, jetzt, kommt, jetzt kommt Karabande oder was. <lacht> Der Kandidat
1: hat 99 Gummipunkte. Genau. Deine Top-10-Geschicklichkeitsspiele reduzieren sich dabei auf 1. Ja.
2: Alle anderen Geschicklichkeitsspiele findest du scheiße. Äh, ja. Du magst sie nicht. <lacht>
3: also, ich, ich, ich bin mir meiner Fähigkeiten bewusst und auch der, dem Mangel ev eventueller Fähigkeiten, um ein Spiel auf einem Niveau mitzuspielen, wo es Spaß machen kann.
2: Menara, Rhino Hero.
3: Äh, interessanterweise, ich finde, äh, äh, Rhino Hero finde ich ein gutes Spiel, <lacht> ähm, aber tatsächlich auch etwas, wo ich mehr Spaß daran habe, zuzugucken und den Leuten zuzujubeln, als selber <lacht> Sachen zu stapeln.
1: Ja, tatsächlich sind ist diese Reihe an Spielen tatsächlich Matthias
3: Achillesferse. <lacht> ja. Bin ja irgendwann hey, mal ich, ich wurde in Tann zu einer Runde Class genötigt. <lacht> Ich empfand es <lacht> zumindest als Nötigung. Es war, es, war, es war fast schlimmer als die runde Bravo-Traube. <lacht> ja.
2: Tan, Tan, um es noch mal zu erklären, ist unser Bibeltreffen gewesen. Ähm, ja, jetzt, ich weiß gar nicht, ich bin ja da nicht mehr aktiv, aber es findet wahrscheinlich nicht statt dieses Jahr. Nein. <lacht> Nein. Ähm, aber da hat, wurde Matthias zum glas spielen genötigt und zum Bravo-Traube, was war ja auch eine Zeit lang äh, relativ hochgehalten haben hier im Podcast. Ja. Was ich mir auch also. nur
0: deswegen gekauft habe auf dem Flohmarkt. <lacht> nee, jetzt echt. Ja.
2: Hast du es noch?
0: Ja. Ich habe mir sogar neue Knete dafür gekauft, weil die Knete, die ich hier auf dem Flohmarkt mitgekauft habe, die war nicht mehr zu gebrauchen.
2: Hast du es schon gespielt?
0: Ich, ich weiß, dass ich es als Kind gespielt habe.
2: <lacht> Mich aber auspacken, drauf. <lacht> Also, wir haben also Einfluss auf unsere Hörer. Hm.
3: Dir ist ja, schon aber klar, dass, wenn du ein Spiel mit Knete spielen willst, dann solltest du ein besseres spielen. Knetzel.
0: Ja, aber das war so. Also, ich habe halt selber Kindheitserinnerungen daran und äh, als das in den Podcast aufkam, dachte ich mir, hm, und dann habe ich das wirklich für 2,50 oder so auf dem Flohmarkt. Da dachte ich, für den Preis muss ich es jetzt einfach mitnehmen.
3: Ja. Das verstehe ich, das sehe ich. Gut, dass du neue Knete gekauft hast. Knetzel ist definitiv besser. <lacht> es ist ein. ein Knetzel finde ich tatsächlich ein richtig gutes, verbessertes Barbarossa. Barbarossa ist ja auch mal Spiel des Jahres geworden. Guter alter Täuber. Das haben die, lass mich raten, 2015 oder sowas neu aufgelegt als Knetzel. Und das tatsächlich finde ich auch richtig gut geworden.
0: Das habe ich sogar mal gespielt. Ich bin zwar super Spiel schlecht in dem Spiel. Gespielt.
1: Ja. ja. Ach ja. Aber. Wo du gerade sagtest, wir haben Einfluss ähm, auf, hm. auf Kaufentscheidungen, vielleicht sogar. Das haben wir mal ganz ganz stark gespürt. Ähm, ich komme gerade drauf, weil das ein Spiel ist, äh, was meine Tochter jetzt zu Ostern bekommen hat. Hm. Okay. Ich wollte jetzt gerade Arc
2: Arcadia Quest hier hinschreiben, als gerade. Ja, wollte ich
1: auch. <lacht> <lacht> ja, aber es gab noch ein anderes Spiel, was glaube ich, weiß ich nicht, ob du das angesprochen hattest hauptsächlich Arne und das war Sky Joe. Ah ja, stimmt, ja. ja. Oh ja, stimmt, ja. Stimmt, da haben wir dann
2: auch noch mal was abge... Oh, da hatten wir wirklich, was losgeht, ich weiß gar nicht. Da,
3: da, da hatte sich ja der, der, der Verlagsinhaber hatte sich ja noch in Nürnberg drüber ausgelassen, dass diese blöden Bretterwisser das in ihrer Sendung erwähnt haben <lacht> und er jetzt irgendwie... Hatte ich das? Ich, mit, ich hatte das, glaube ich, gekauft, kann das sein? Genau. Weil du das, hast es gekauft und, weil das, und meine Frau hatte das auch gekauft. Weil das,
2: weil das bei Amazon absurd viele Bewertungen hat. Also absurd viele Bewertungen und irgendwie viereinhalb Sterne oder irgendwie sowas. Ich, ich gucke gerade mal, das waren damals schon irgendwie richtig viel und da hatten ja. uns dann glaube ich, also die haben 26.000 Bewertungen das Spiel, heute, Stand heute. Ähm, Boah, ist das und viel es hat fünf Sterne als Bewertung. Also 88 Prozent davon sind fünf Sterne. Und dieses Spiel ja. ist ja dann wirklich irgendwie Ich weiß jetzt nicht, ob das durch uns gewesen ist, aber ich habe es ja wahrscheinlich auch irgendwo, keine Ahnung. Aber es ist
3: halt Also ich denke, wir haben da schon einen kleinen Teil dazu gemacht, dass es eine kleine Welle gemacht hat. Ob dann hinten raus noch andere natürlich dafür gesorgt haben, dass die Welle groß genug wurde, möchte ich jetzt auch nicht beurteilen. Ich weiß nur, dass der Verlagsinhaber sich, dass er konkret die Bretterwisse als Beschwerdepunkt... Genau, er hat uns, <lacht> wir hatten
2: ihn dann auch mal angeschrieben als, als möglichen Gast. Und dazu ist es nicht gekommen, weil er es ablehnte.
1: Ähm, ja. Aber ja, aber das zeigt, wir hatten da zumindest an der Stelle einen Nerv getroffen und das dann entsprechend weiter verbreitet. Sie haben diesen Artikel am 24. November 2017 gekauft.
3: Hm. Ja, aber Skyjo ist immer noch gut.
2: Ja, auf jeden Fall. rede welches hast du denn jetzt gekauft? Du hast mich gefragt, nämlich in deiner
1: SMS ähm,
2: Skyjo oder Skyjo
1: Action, ne? Genau, ich bin äh, äh, auf das alte zurückgeschwenkt erst mal ja das ist mal konservativ geblieben und das, das Einfache oder das, das Ursprünglichere genommen, ich glaub, das weil die ich nicht weiß, wo das andere hingeht. Ich glaube, das ist die bessere Wahl.
3: <lacht> ich habe das echt nicht gespielt, ich, nicht ich Egal, kann es nicht beurteilen.
1: Egal, es war jetzt auch schon äh, seit Ostern schon äh, viermal hier auf dem Tisch, von daher <lacht> hat es geklappt.
2: Ja, man kann es super mit Kindern spielen, also das ist wirklich echt, also Kinder... Ja. Die müssen ja, tatsächlich,
1: selbst unsere äh, Fünfjährige genau. äh, spielt da einfach aus Spaß mit, äh, ohne Strategie, aber sie äh, weiß, was die bessere Zahl ist, ob äh, das 0 besser ist als 12. und dann <lacht> nimmt sie halt immer die Karten, die besser sind. Und, und die müssen die Karten nicht halten. Das ist halt auch ein riesen Sie müssen die Karten nicht halten und, ähm, wo ich meine Frau darauf aufmerksam gemacht habe, das Spiel gibt einem hin oder Hilfe mit den Farben. Mhm. Rot ja. ist schlecht ja, ja. und ja. Gelb ist geht so, Grün ist super ja. Und das mit den Minuszahlen Anfang versteht sie eh nicht. Aber ähm, sie weiß, also rote Karten möchte, soll sie nicht haben.
2: Genau. Und das finde ich halt wirklich echt gelungen. Also es sieht eigentlich aus wie Hund, wenn man sich so das Cover anguckt, finde ich. Aber ja.
3: Es ist ja die Schachtel hat auch ein dämliches Format. Das und das ja. ist für den Popo. <lacht> Was hat das aber trotzdem, und die so alles ist super schlecht.
1: <lacht> machen alles aber falsch, weil es so geht drumherum. Aber <lacht> ja. der Rest passt halt.
2: Das war ja auch echt so eine, so, eine, so eine Anekdote,
1: das Spiel stimmt. So, wenn wir jetzt in zwei, drei Wochen gucken, ob die Sternenbewertungen rasant in die Höhe gestiegen sind, dann haben wir neue, neue Käufer entschlossen. <lacht> nee, die haben es wahrscheinlich schon alle.
2: <lacht> so, haben wir die ganzen Anekdoten. Da werden noch, wahrscheinlich noch ein paar,
1: die wir aus. Ja, wie gesagt, ähm, Matthias war halt äh, hier die, die Hauptansprechperson auch für... Oder die Hauptkontaktperson an, an alle Gäste, die wir meistens hatten. Mhm. Also, gerade was Verlags- oder Verlagsmitarbeiter, Autoren oder sonstiges war, da war Matthias. Und da haben wir auch einige spannende Leute kennengelernt, die wir wahrscheinlich ohne die Matthias so nicht kennengelernt hätten. <lacht> Uli Bländemann. Zum Beispiel. Oder ich äh, erinnere mich noch an das für mich legendäre Interview. <lacht>
2: Jetzt weiß ich.
1: Ja? Christwart Konrad. Ja. <lacht> genau. Äh, Gefühlt. Zehn Stunden, wir haben zwei Sätze gesagt und Christwart redet und redet und redet.
2: Nee, und Wir auch. sitzen, Na, sitzen da.
1: in dieser genau. diese Vorhalle von dem Hotel auf diesen bequemen Sesseln <lacht> und das, das, der Märchenonkel erzählt dir was und du sinkst immer tiefer in diesen Sessel und denkst, so, oh. Jetzt musste du aber kämpfen, dass die einem die Augen nicht zufallen. Aber das war legendär. Das fand ich super. Das war auch noch mit dem Zoom. Das war, ich gucke
2: gerade, die Folge war...
3: Ja.
1: Genau, das haben wir auch noch in die Mitte einfach reingestellt. Und das Problem war, dass der Christwart sich dann auch reingelümmelt hat in den Sessel. <lacht> und stellenweise halt nicht Richtung Tischmitte gesprochen hat, sondern natürlich auch einfach so in den Raum hinein, den Kopf links und rechts. Und ja. ja. 3. Juli 2015. Oder ja. das für dich legendäre ein legendäre äh, Interview mit ähm, Rainer Knizia, ähm, wo du so nervös warst, Arne.
2: Ja, das war auch so. Da war hm. ja. Wir hatten Rainer Knizia in der Sendung. Schöne Grüße an die Jungs von Miepel Porn. <lacht> 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 Strengt euch mal ein bisschen an. <lacht> ja. Also da, da war ich schon so ein bisschen nervös, aber das war eigentlich auch ganz ganz locker. Er ist ja ein lustiger Mensch. <lacht> Dafür fallen mir ja auch diverse Spiele, Spiel des Jahres, Veranstaltungen ein. Matthias rennt ja dort auch immer mit einem T-Shirt rum.
3: Don't forget the
2: nominees. Genau. Immer mit einem nominierten Spiel
3: des Vorjahres. Hat man nicht auch Eldorado oder du hattest Eldorado, ne? oder? Ja, ich habe mir also tatsächlich, also angefangen hat das ja tatsächlich damit, dass ich zufällig äh, ein T-Shirt für ein Konzept hatte. Das war ja 2014 nominiert gewesen und da habe ich einfach 2015 angezogen und dann du warst ja bei mir gewesen, wir sind da zusammen hingefahren. Mhm. Das war damals noch BerlinCon gewesen davor und mhm. dann habe ich einfach ein, äh, ein Foto von uns in der U-Bahn gemacht und ich so, guck mal wie passend. Don't forget the nominees, einfach so als Erinnerung und das hat sich dann einfach so weitergesponnen und ich habe einfach so gesagt so, komm wir, ich guck mal dass ich jedes Jahr so ein schönes passendes T-Shirt anhabe von einem Nominierten vom Vorjahr und ab einem gewissen Punkt habe ich festgestellt es gibt zwar keine, aber dann mache ich mir einfach welche. <lacht> Ich habe mir eins von Leo gemacht. Ich habe mir äh, Time von Time Stories, -Stories habe ich ja hab sogar ja, vier Stück gemacht mhm. für uns drei und für Krimi Master, der hatte noch das vierte gehabt. Ich hatte die Frau und hinten drauf. Genau. <lacht> und äh, dann hatte ich für Eldorado habe ich dann auch gesagt so hey, ich schick mir mal ein paar Assets, ich bastel mir mal ein schönes T-Shirt und dann habe ich mir eins gemacht und so all solche Sachen, ja. Das das war auch eine schöne Sache. Vermisse ich ein bisschen. Ja. Aber ich glaube langsam Siehst du, so viele Spiele waren es gar nicht. Hier stehen noch ein paar drauf. Ursuppe. Hey, das habe ich mit Sonja das gespielt. Das habe ich
2: sogar gespielt. Ja, <lacht> ich siehst du, man wollte <lacht> so unter den Tisch fallen lassen.
1: <lacht>
2: Nein, aber ja, ähm, jetzt haben wir die... Ja. Obwohl, ein Spiel, Zeit. ein Spiel hätten wir noch, René. Ein, ein für Matthias sehr ambivalentes Spiel. Ja. Er findet es total super. Aber das Ende ist scheiße. Das Ende ist scheiße. Also klingt fast so wie das Spiel, ne? <lacht> das Ende geil, meinst du. Das Ende Skype? Ja. <lacht> du möchtest dich dazu nicht weiter äußern. Matthias, ich habe nur gehört, in der
3: Erweiterung kann man das Ende ja, verändern. Bestimmt. Es, es, ist, es ist so, ich sag mal so, wenn das Spiel mir schon vorher nicht gefallen hat, dann gucke ich mir die Erweiterung auch nicht mehr an.
2: Soll, ich's dir, soll ich dir meins mal ausleihen?
3: Nein. <lacht>
1: Nein, aber wie gesagt, jetzt haben wir die ganze Zeit über Spiele eigentlich gesprochen oder wir haben irgendwelche Themen angesprochen. Gibt es denn noch irgendwelche bemerkenswerten Momente für dich, Matthias, die dir jetzt spontan einfach einfallen, unvorbereitet?
3: Ich fand, also äh, komplett, also was mir eingefallen ist, ist einfach, ihr habt mich auch spielen lassen. Ich meine, weißt du, ich bin ja auch mit den dümmsten Ideen gekommen <lacht> und hier so, ja, dann machen wir das. Also diese, diese diese Interviews, die wir 2016 Essen gemacht haben, da habe ich einfach gesagt, komm, wir machen das mal. <lacht> ähm, dann habe ich angefangen, einfach irgendwelche Verlagsinterviews zu machen und dann habe ich angefangen, irgendwann diesen Branchenfunk zu machen. Ich habe gesagt, Leute, ich habe einfach Bock, das zu machen und ihr so, ja, doch, macht das doch. Und ihr habt mich einfach gelassen und das fand ich auch total lieb von euch, also Ihr hättet ja auch sagen können, nee, das passt nicht in unser Konzept. Matthias, überlegt das mal, etc. Aber ihr habt einfach gesagt, dann mach das doch. Und, das Und war liebe cool. Hörer, das
2: waren nur die, die wir durchgefunden haben. Ne? Also die ganzen <lacht> anderen
3: Ideen. Ich, ich überlege gerade, irgendein paar Ideen waren aber schon
2: ganz abstrus, wo wir gesagt haben, nee, nee. Oder wo ich mal oder ich, ich Ja, weiß, also ich weiß gar
3: nicht. ganz abstruse Sachen habt ihr dann doch nicht, also, aber, aber tatsächlich unterm Strich, das war schon ein cooles Ding. also Ja.
2: Ja, oder den 10-Jahres-Rückblick fand ich auch immer gut.
1: <lacht> da buchen wir ja. dich übrigens denn für Januar, ne? Nimm dir nichts vor?
3: Nö, <lacht> äh, mach ich. Ist doch. Ja,
1: sowieso. Also ähm, Genau. Wir haben ja schon ähm, uns darauf geeinigt, dass also Matthias äh, ein wahrscheinlich oft gehörter Gast sein wird. Bei den Themen, wo wir einfach merken, okay äh, da brauchen wir Unterstützung, dann werden wir natürlich gerne auf den Matthias zurückgreifen. Ähm, er wird halt einfach nur jetzt kein, kein ständiges Mitglied mehr sein. Und kein Bretterwisser. Nicht mehr als Bretterwisser. Genau, nicht mehr als ja. Bretterwisser unterwegs sein, aber als Gast, dann als auch ganz offiziell als Verlagsvertreter von Frosted Games dort sprechen können ohne äh, Angst zu haben. Wir können ab jetzt auch ohne Angst dann zu haben über Spiele von <lacht> Frosted Games reden.
3: Ihr könnt über sie herziehen und sagen, was ihr alles Scheiße findet. Das könnt ihr gerne. Aber wir
1: können auch endlich mal sagen, was wir gut finden daran, weil das durften wir ja bis jetzt nie. Also bei dem äh,
2: Undercover da gab es so ein bisschen Probleme mit, mit. Da waren die Standsteile irgendwie ein bisschen schräg. <lacht> Wo wollte ich dir nochmal sagen? War nicht so geil. Okay, also. Ja,
3: ja, ja. Also, ich werde natürlich trotzdem weiterhin all, all die schönen Folgen von euch hören. Auch wenn ich Angst haben oh, muss, dass, dass René mal wieder irgendein Spiel vorstellt. Also, so wie er das damals bei Arcadia Quest gemacht hat, was ich persönlich in meinem Umfeld mitbekommen habe. Das war damals bei einem der Netrunner-Montage wo äh, dann wirklich äh, sieben Leute sich in Arcadia-Quest geholt haben, gesagt haben, hey, das war in deinem Podcast erzählt, das fanden wir so geil erklärt. Und ich so, okay, ich hätte auch gerne eins wie ausverkauft. Ähm, oder, oder halt das ans End, <lacht> wo René einfach <lacht> schuld ist. Also anders kann ich es nicht sagen.
1: Mittlerweile ich glaub, ich hat, hat er auch eins. <lacht> <lacht> Aber ich bin gerne schuld an sowas. Ja. Und dann können wir tatsächlich mal darüber reden noch mal demnächst. Sonja, ja. hast du schon gespielt?
0: Nein. <lacht> Man kann es zu spielen, Sonja. Was ist denn da los ja, ich heute? Weiß. <lacht> naja, das ich ist wieder nie. die Problematik mit Rezensionsexemplaren, die gehen natürlich immer vor. Und bisher durfte ich ja über Fossil-Games-Spielen nicht reden.
1: Also kannst du jetzt loslegen, ne? Nächste Woche Rezensionsexemplare so Fossil-Games. <lacht> Nein, wir lassen uns schon zwei Wochen Zeit. Also wie, wie gesagt, wir machen
2: das hier für so einen, für einen Clean
1: Cut. Ähm genau. genau, Dass man weder uns noch die Matthias irgendwas da äh, nachreden kann. Also dafür ist es gedacht. So, wollen wir die Ach.
2: Hörer nochmal einbinden?
1: Ja, also ich denke auch, dass jetzt ähm, nach siebeneinhalb Jahren der ein oder andere Hörer bestimmt was zu erzählen hat. Da würden wir uns sehr drüber freuen, wenn ihr äh, uns einfach eine Sprachnachricht äh, an die altbekannte Nummer ahne. 0170 5444
2: 843. Oder wie Matthias es sagen würde, 0170 544484 und die 3.
3: Nee, der <lacht> Matthias würde sagen 01705 444843. Okay.
2: <lacht> 01705444843. Geht auch so, ne? Oder guckt in die Shownotes.
1: Ruf mich <lacht> an. <lacht> genau. Oder äh, per WhatsApp ist besser als anrufen. Weil ähm, ich weiß nicht, liegt das Telefon immer noch in der Schublade eigentlich?
2: Äh, nein, es ist ja mittlerweile. Ich habe ja zwei SIM-Karten in meinem Telefon. Oh,
1: der feine Herr. <lacht> Ja? Auf jeden Fall am besten eine Sprachnachricht, dann können wir es nämlich auch super in, in, den, in die nächste Sendung mit einbauen. Also wer noch Grüße oder Erinnerungen oder wilde Beschimpfungen an Matthias hat, äh, kann die uns gerne zuschicken. Äh, wir werden sie ja brav nächste Woche oder nächste Folge verwursten, mhm. genau. dass ihr auch noch da mal zu Wort kommt. Wie ihr das findet, ob ihr traurig seid, ob ihr euch freut. Klar. Genau. Ob ihr freut,
3: was? Kann ja auch sein, das ja, sollte sagen, ja, endlich ich ist ja dieser nicht. rechthaberische Narzisst weg. War das nicht kann dieser eine? Sein?
2: Hatten wir nicht auch einen Hörer, der dich rechthaberisch fand? Oder wie war das?
3: Ja, der, der, der hat glaube ich aber schon nach Folge 3 aufgehört zu, mitzuhören.
2: Ja, vielleicht sollte man <lacht> darauf hinweisen, dass er bei drei Folge 370 nochmal erwähnt <lacht> wird.
1: Er kann aber neu starten. Uh,
2: ist aber sehr lang. Muss ich mal gucken, wie ja, also wie gesagt, das ist keineswegs das
1: Ende der Bretterwisse. Ich denke mal, ähm, es wird ein bisschen. Es ist bisschen auf jeden ein Fall ein, ein Cut. Es ne? ist ein Einschnitt, äh, den wir jetzt hier haben. Ähm, und wir werden mal gucken, dass wir das aber trotzdem zu unseren Gunsten nutzen. Und wir hoffen natürlich auch alle, dass äh, die Hörer uns trotzdem treu bleiben, auch wenn ein Teil verschwunden ist. Oder Nein, nicht verschwunden. In der Regel nicht mehr regelmäßig dabei sein wird. <lacht> Nennen wir es mal so.
2: Matthias, was machst du denn hier immer Dienstagabends äh,
3: Wenn ich die Zeit habe, live hören. Spazieren gehen. Ja, ich war mit meiner Frau. Also meine Frau zwingt mich ja spazieren zu gehen, oh. weil ich mich ja zu wenig bewege. Ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist. Wir haben sowas wie eine Art Lockdown. Also so zumindest in Berlin ist auch ab heute ab 21 Uhr Ausgangssperre und ähm, von da aus gesehen, äh, man muss gucken, dass man ja trotzdem irgendwie ein bisschen Bewegung hinkriegt. Und äh, da ich ansonsten sieben Tage die Woche vorm Computer hock und arbeite, ähm, muss auch einfach mal dann irgendwann ein kehren. Finde ich gut. Ja. Ich finde es auch gut, dass meine Frau auf mich achtet.
1: <lacht> gut. In diesem Sinne, äh, achte du auch du auf dich und deine Frau auf dich. Äh, lass es dir gut gehen. Viel Erfolg. Und, genau.
3: Danke, vielen Dank. Ich drücke euch die Daumen, dass die Hörer euch auch äh, treu bleiben, weil ähm, es geht ja nicht alles von den Bretterwissern, sondern es geht nur 25 Prozent. Und deswegen. Der Rest ist ja weiterhin hier fähig. Ihr habt ja schon ohne mich so viele Sendungen hier gewuppt, deswegen bin ich ganz optimistisch.
1: Da müssen wir das jetzt weiter wuppen. Deswegen machen wir jetzt einen Deckel drauf und äh, verabschieden uns von Matthias. Es war sehr schön. Ich bin auch ein bisschen traurig. Eigentlich schon länger, länger und länger. mehr. Und äh, dann hören wir uns in der nächsten Folge. Wie es jetzt äh, konkret das nächste Thema ist, haben wir uns noch nicht überlegt. Das wir, machen wir jetzt in den nächsten Tagen. Ähm, aber es geht weiter. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss.